0: Boa noite galera, mais uma quinta-feira ao vivo aqui, uh, galera aí do YouTube já mandando mensagem, galera do, do Facebook já recebi aqui que estamos ao vivo, é, hoje é um dia bem especial porque além de ser um cara uh, muito conhecido no Jiu Jitsu, é um grande amigo meu, seja bem-vindo, Vinícius Draculiano.
1: Fala galera, Pé, muito obrigado irmão pela, pela oportunidade, como você falou, é uma honra estar aqui contigo, até porque a nossa relação pessoal aí, né, mas também porque você tá fazendo uma das melhores lives do mundo aí de jiu-jitsu, é um cara que sabe de jiu-jitsu mais do que, do que pô, a grande maioria imensa aí de todos, então é um prazer cara, muito obrigado pela oportunidade.
0: Boa, Draco. Mandar um alô pro Soca que tá nos assistindo aqui. Já mandou Ih, um abraço. Já tá aí, Magrinho. Tá mandou um abraço aqui, então mandar um alô pra ele.
1: Bom irmão, meu irmão. E, irmão de
0: outra mãe aí. E agora é só eu ligar pra ele e marcar com ele. Daqui a pouco vai virar só um clubinho da gente aqui, só vai ser nós.
1: Então, Draco, ai, ai.
0: explicando aí pra você e pra quem tá assistindo, a ideia disso aqui é. Uma coisa ficar pra posteridade não só assuntos do dia a dia, mas a sua história, que o nosso... Por vários motivos, né? A nossa mídia especializada é bem fraca pela falta do dinheiro, pela idade curta que tem o esporte. Então, é difícil a gente achar um... É, Perdão. Uma história do tua do começo ao fim. Às vezes, tu não tem tempo para falar. Hoje, então, fica lá a pessoa que quer. Vai lá no uhum. YouTube e fala, pô, gosto do Draculino, o Draculino acha você e vê, da, e vê a história contada da, da sua visão, né? Então, conta isso. pra gente como foi o seu início no jiu-jitsu.
1: Cara, é... é engraçado, né? Eu gosto de falar isso porque eu fiz judô de, desde garoto. É, eu comecei a fazer judô, eu tinha 5, 6 anos de idade, na Gama Filho ali da, da, da Taquara, ali onde eu morava em Jacarepaguá, ali na Taquara, na Gama, filial da Gama Filho tinha ali. E eu, pô, tinha um professor excelente, que eu não sei nem, acho que parece que ele faleceu, que é o Fenelon. Uhum. É um mestre de judô, cara, excelente. Eu tive aula com ele durante os anos ali. E depois eu me mudei pra Barra, né, ainda garoto. E aí na Barra, é, eu caí pra dentro do surf. Então, ali, pegando onda ali na Barra, ali, eu morava ali perto do Quebra Mar, ali no, perto do PP ali no 1100. Até hoje, os meus avós têm um apartamento lá, foram os primeiros a ter um apartamento na Barra. O apartamento tá lá até hoje, meu tio mora lá. Meus avós faleceram. Eu comecei a surfar. E através do surf, eu acabei no jiu-jitsu. Porque surfando ali no quebra-mar, acabei outro, ficando outro, amigo...
0: Outro fazia parte da galera, outro não surfava, né? O... Exato.
1: Ali, ali... Pô, até hoje tem que ter visto, né? A gente fala que tem que ter visto pra surfar ali. Entendeu? Então, então pô, comecei a pegar onda ali muito cedo, no pochim também, que era ali perto. E, cara, acabou ficando amigo ali de... de, 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 de de redondeza ali, né, de... Estou de... esquecendo as coisas em português. vizinhança. Ah. De vizinhança, pô, do, do, do Renzo, do Ralph do Ryan. Eu já era amigo de escola desde o CA, do Russo, do Daniel, do Gordo, entendeu? Desde CA mesmo, a gente era de garotinho. E aí, cara, ali com o surf, né, a, a influência ali do, da família Grace muito forte, já tinha... No começo dos anos 80, a Academia Grace que o mestre Carlinhos, visionário que era, pulou fora lá de Copacabana, naquela confusão toda, e veio pra Barra, que era um bairro que tava começando, né, o, o Carlinhos, na né, visionário, sempre aquele jeito dele, né, ele falou assim, bicho, Barra da Tijuca, vai ser a Miami do Brasil. É, rapaz, se nego, se nego lá atrás ouvisse o Viço carlinho tava tudo rico hoje. Pois é, Pois é, então o mestre, pô, já balando. Só, só
0: que ele tinha uma visão tão além do alcance, tão longe, que nem eu falasse, assim, esse velho é doido. Esquece ele, é. que é, é muito longe. Exatamente. Exatamente. Uma história engraçada que o Siriema e o André contam é que ah. no primeiro Mundial, tipo assim, foi quase impossível fazer, né? Os caras não sabiam nada, carregar tatame ah. e não sei o quê, e tinha 150 atletas. Ele virou e é. falou assim, rapaz, um dia nós vamos ter cinco campeonatos no mesmo dia ao redor do mundo. O Siriema, é. a, ele fala, por respeito, ele fala, não falava nada, mas, falava, mas pensava, se velho não tem noção do que ele tá falando, não consigo fazer aqui <risos> com, com 150 atletas. E hoje a realidade é essa. O cara, o cara é um visionário à frente do tempo dele, é, 30 anos.
1: Bicho ele é, é. Ele é, cara. E ele, vou te falar. Rominho tá aqui, mandou uma dobra pra nós. É.
0: É. Rominho, Romin. hoje, é, Ro...
1: hoje a audiência tá
0: pesadona. Hoje sapo, né? sapo, sapo também. Tá as... Mandou aqui sapo, boa, gente. mestrão.
1: Tá... Só irmãozão aí, orgulho de todos vocês aí, galera. Mas, cara, o Carlinhos, geralmente, voltando ao assunto, ele enxerga a frente pé, e você sabe disso. É. Então, tudo que ele fala hoje em dia, o malandro já. já, já a, mesmo achando que pode ser um tipo de loucura eu acredito porque bicho acontece certinho Não, cara
0: e que ele deu um tiro ele, pra ele parece que, que ele tem, parece que pelo menos comigo né tudo que ele me falou na vida aconteceu parece até premonição uma vez ele falou assim para mim tinha aquela briga lá né do Luizinho com ele quando lançou a federação é. aí ele falou assim para mim ele e ele nunca proibiu ninguém de lutar hein, isso é uma coisa de deixar Não, bem nunca, clara nunca aí ele virou para mim proibiu. e falou assim eu falei Carlinhos. Posso lutar? Ele falou assim: vais lutar, mas não vais receber.
1: <risos> e sabe o que, que aconteceu? Lutei <risos> e não recebi. Beijo. É. Robin tomou um beijo também. Romite tá aí, ó. Vai falar. Olha, Robin olha, um beijo, olha. olha
0: a história. Eu falei tá com velho, ele, Carlinho. Posso Deus lutar? Também. Ele falou: podes lutar, só não irás receber. Tu és burro. És <risos> <risos> burro. Eu falei, pô, Carlinho, mas todo mundo recebeu os últimos dois anos. Ele falou: vai por mim. Não deu outra. <risos> Tudo que aquele bicho falava pra mim não dava não dava outra. É, é A parada que o bicho é de outro planeta. Quem conhece quem conhece pode
1: falar. Quem conhece? Aí não, mas conhece, conhece dentro
0: mesmo, assim, filme, né? no, no, no dia a dia.
1: Tirando a figura mítica. Mas não é as pessoas a que pessoa conhecem né?
0: ele num campeonato é aperta a mão Carlos
1: eu sou seu... Ah. Não, não é
0: isso. É as pessoas é isso, que convivem é. o dia a dia com ele ali. É um, um cara é. de uma inteligência fora do normal.
1: Ele, 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 ele tem muito, dizem, né? Eu não conhecia, assim, muito. Eu tive a honra de receber medalhas em campeonato do grande mestre Carlos Grace e do grande mestre Hélio Grace. E na hora, a gente moleque, a gente não dá muito valor a isso, é. mas hoje em dia eu dou muito valor, né? Mas dizem que o, que, que, que o Carlinhos tem muito do, do, do grande mestre Carlos. E é, eu, dessa... eu acredito em muita coisa espiritual, espiritual.
0: eu acredito é. nisso. É um negócio assim, que só quem, quem participa ali da vida, hoje menos, né? A gente tem muito distância, muita distância, a, a é. vida nos separou, mas quem teve a oportunidade de viver ali os momentos íntimos dele, ele, é. ele, ele fala pra mim assim, uma vez eu encontrei ele no campeonato, ele sempre conversa comigo, ele fala sempre assim pra mim, rapaz, antes, antes eu não tinha dinheiro... E porra, ficar com aquela galera lá em casa era muito bom, né? Aí eu falo, é, é Carlinhos, a vida é feita de... A gente, é. E a gente não sabe como é que a coisa vai acontecer. Às vezes, aquele momento tão simples ali de uma galera junto não faz uma falta danada, né? Até quando a é, gente sempre gostou Até disso. Quando a gente sempre se... gostou Até quando disso. a gente se reencontra nos campeonatos, que a gente sai para jantar, a gente hum. senta junto, é bem divertido,
1: né? Mas... Com certeza. Mas, cara, então, é, voltando ao assunto, é o surf me levou ao jiu-jitsu, né? O... Na verdade, muita gente acha que a, a primeira pessoa a me dar aula de jiu-jitsu foi na, na Grace Barra, né? Que na época não era nem chamada Grace Barra, né? Vamos deixar aqui, era chamada Clube Grace, na verdade, né? Na casa, né? Na casa. Onde é ali o Bibisucos uhum. hoje em dia ali? Nem sei se tem Bibisucos ali ainda, tem um tempo que eu não vou isso lá, da... Ali do, do lado do Geraldo ali, Barreiro. É, isso aí não é da minha época, não. Olegário. É, pois é. Então eu comecei <risos> antes de ir lá, o cara que me deu aula primeiro, cara, um cara sensacional que eu, porra era também surfista do quebra-mar, amigasso do, do, do Renzo, da família Grace, é o Pitoco. Uhum. Que é e hoje da aula no gordo lá. da aula no gordo do jiu-jitsu. Ele era o fundador da Infight depois. Uhum. Né? Então o Pitoco me deu as, as primeiras aulas. E, cara, depois acabei indo para a Academia Grace, porque era muito amigo, muito próximo daquela galera que eu falei. E acabei lá no Clube Grace, entendeu? É... Eu era garoto ainda, era juvenil, né? E, cara, a partir dali engraçado, né, que eu comecei a treinar e na hora que eu cheguei ali alguma coisa me disse, Pé, eu falei assim cara, isso aí vai ser a minha vida eu sempre fui à escola, como você sabe ah, eu não formei isso direito, fui advogado é, ia, ia tocar nesse mas assunto eu... aí Exato, e tu,
0: cortando eu... aí vocês pra... você foi, hoje tu vejo todo mundo falando sobre isso, mas você foi o primeiro cara a transformar uma academia de jiu-jitsu em um business, tô mentindo? Foi.
1: não, acho que não, cara eu acho que não. Mas não tô falando de que... eu não tô falando de 2000 não. Tô falando
0: de 98, 97, 95, foi, foi quando eu mudei para Belo Horizonte. É, não, negócio. mas eu digo quando o teu negócio transformou num business. 98. Não é isso, 98? 98. Exatamente. 98. E é isso é interessante porque as pessoas não sabem, né? As pessoas hoje ficam aí falando, não que que eu eu, eu montei o programa, não
1: tem nem noção do que tá falando. Caramba, a gente vai bater nesse assunto aí, na verdade, que eu acho que é um assunto muito bom. Por isso eu gosto de conversar contigo, Per. porque você, além de saber a história, você sabe ali do... Né, do, do, do
0: eu vivi, do, né? Aprendi. O que
1: vale a pena falar, né? Eu acho é, também. Porque, né?
0: porque a galera não sabe. O Jiu-Jitsu tem essa, essa renovação muito grande, né, Draco? A gente vê 300 alunos brancos, 60 uhum. vira azul, 30 vira ah. roxa... 10 vira marrom hum. e 3 vira preta. Aí vi, vi, vem mais 100, branca, e toda hora é. tem essa renovação. E a gente tem pouca memória no esporte, né? Mas como é. eu vivi isso muito intenso, eu, eu quando eu entrei no jiu-jitsu, você já era um mestre do caralho. Né? Não por é, tempo, verdade. mas hum. por você já ser um professor, já tinha mudado de estado em 90 e pouco, tinha formado já uma outra equipe ligada a Grace Barra, uma uhum. coisa, assim, absurda que eu já via, quando eu entrei no Jiu Jitsu num pouquinho, eu já vi o Draculino como uh, uh, um grande mestre, apesar da pouca idade e do pouco tempo de dar aula, né? Porque Sim. era dois anos, sei lá, que você já é. dava aula quando eu comecei, e aí vo você vê a coisa acontecendo e é e até hoje você vê é, a sua academia sendo top aí de competição, de número de aluno, de tudo. Então não dá pra você... É, a galera fica falando que às vezes o novo jiu-jitsu tem que ser um jiu-jitsu meio mole pra ter aluno. Então eu falo assim, peraí, eu, eu sempre me espelho nas academias que são boas e que o jiu-jitsu é de verdade. Você está algumas é, esse aqui. É, um né, é você está algumas provado, aqui. Rominho. A, a do Draculino ainda não tive a oportunidade de visitar, mas eu tenho certeza pela pessoa que é que eu conheço, não dá para ser de outro jeito. Renzo. Então, esse é um mito, né? Que a academia, é um para ser comercial, tem que ser banana.
1: Não, é um mito. Um mito já provado e desprovado que, que não tem a necessidade de fazer isso para você ter sucesso. Pelo contrário, na verdade. É, Pelo é contrário. eu também acho. Que eu... É um sucesso rápido você quer um sucesso que, pra sempre. Que certo. oscila muito, né? Ah, não, não existe. Mas aí, cara, comecei com Pitoco. É, pra gente não fugir muito do assunto. Porque amigo é fogo. É, né? É, 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 é é, aí eu, eu tô... já lembro de uma passagem, eu já
0: jogo, eu lembro, é, é foda.
1: daquela <risos> e tal. Aí comecei ali com Pitoco, aí fui pra né, academia, academia, pra clube igreja. E dali, cara, eu sabia que ia ser uma coisa pro resto da minha vida. Eu sempre soube disso. É, comecei a competir muito, muito garoto. Então, né, cara. só uma
0: pergunta nesse mesmo tema aí. Uhum. Tu já sentiu que tu era bom de jiu-jitsu nas primeiras aulas ou levou um tempo pra você começar a, a, a sentir o jiu-jitsu? É uma coisa que eu tenho dúvida de sempre.
1: Cara, demorou um pouco pra te falar a verdade, Pepe, porque eu sempre fui um moleque... Mais franzino, né? Ali, mas sempre fui pequeno, exato, mas eu, nunca, eu sempre fui um moleque ali criado ali com aquela galera ali, meu irmão, ali não tem bobo, né? Você sabe, né? Aquela galera que a gente andava ali na rua, não, 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 tinha, não tinha bobo. Então eu era um moleque malandro ali, como falam aqui nos no Estados Unidos, street smart. A gente tinha nossas brigas, nossos conflitos. A gente, a gente era malandro. Ou tu vira malandro, malandro tu sai fora da turma, né? Não tem <risos> jeito. Aí você, você não, não pertence, né? Então, cara... E eu sempre fui um moleque muito assim raçudo. Sempre gostei de esporte. Joguei muito futebol, fiz surfei, etc. Então, cara, é, o jiu me intrigou é, no começo. Entendeu? Porque eu levava jeito, mas, ao mesmo tempo, eu não ganhava praticamente de ninguém. Entendeu? E aí eu começava a meio que falar assim... Pô... É porque eu sou pequeno Mas não, porque eu olhava caras que estavam já comigo ali Que, pô, pequenos, que, pô, meu irmão Passava o um carro em todo mundo Então e aquilo me intrigou de uma forma maneira Tipo assim, cara, eu tenho que me dedicar Porque eu posso chegar lá E eu lembro perfeitamente, cara Que quando me deu o clique De eu saber que eu era bom que eu, que eu, Pelo menos que eu levava dinheiro Não que era bom, porque eu era garoto ainda Foi num campeonato de faixa azul, cara, uma vez Que eu acho que muita gente aqui que está escutando vai lembrar foi o maior campeonato de jiu-jitsu até então Que aconteceu na história do jiu-jitsu Foi ali no... Na segunda metade dos anos 80 Uma Copa chamada Copa Armazém, Armazém do Esporte Foi o estadual nosso Foi feito, cara, no Maracanãzinho Entendeu? Eu era faixa azul, peso galo Pra você ter ideia Faixa azul, peso galo Eu fiz cinco lutas Faixa azul, peso galo Naquela uhum. época Naquela época Nesse campeonato tiveram lutas memoráveis tiveram porra é, roller contra della riva roller contra o, o, o Clóvis, que pô acabou dando aquela confusão com o castro todo mundo do campeonato teve janjaque contra murilo teve renzo contra creso chaves pô cara teve, tiveram assim alan Góes contra gordo cara então foi assim um campeonato que foi o maior campeonato até então e nesse campeonato eu fiz cinco lutas e o cara ganhei de caras muito mais experientes que eu eu perdi na final, na verdade, de, de, de seis a quatro. Porque na época era diferente. É, é, na época, se você passasse a guarda, era dois é, pontos. a pontuação era diferente. Entendeu como é que é? O joelho da barriga era três. Então, não, perdão. Eu perdi de, eu perdi de seis a cinco. Eu lutei com um garoto Osvaldo Alves, duríssimo, que era parceiro do João Roque. O João Roque ganhou pluma. Ganhou até do Soneca na final. Ganhou do Soneca. E eu fiz a final do, do Galo com esse garoto, o Galo Serginho. Então, cara, eu lembro até hoje que o garoto começou a luta, ele me raspou, montou rápido, pé. Rápido. Rápido. Pô, saí da, 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 da montada, voltamos em pé, ele me puxou para guarda de novo. Eu abri, passei e acabei com o gelo na barriga dele. Só que perdi de. de, de ali, de, de. Foi quatro pontos, que era. era não, cinco. Passei, teve gelo na barriga. Acabou a luta com o gelo na barriga dele. Aí eu pensei ele, falei, cara. Acho que aí, dá, né? Eu acho que dá. E depois, pé, eu não perdi uma luta de faixa azul nenhuma e eu fiquei três anos três anos e pouco na faixa azul ah, então isso, é, isso é um
0: outro isso é um outro assunto que eu queria tocar contigo é que a uhum. galera não acompanha muito a galera uhum. mais da internet e não sabe que tu foi um competidor do caralho
1: eu competi bastante cara eu eu até na faixa preta eu tive ba assim bastante sucesso. eu gosto de falar o seguinte eu nunca fui o melhor do mundo como você foi você foi indiscutivelmente é, o melhor. Mas tu do que... sabe por quê? Mas, mas... Eu
0: acho que é o seguinte. Aí, às vezes, a gente mede pelo. pelo. E teve. É, vai acontecer vice-versa, né? Acontece que tu era da época que tinha o Roller, que era um cara que dominava Ava. o peso de uma forma absurda. Ele era mais experiente. Ele é. tinha o jiu-jitsu do caralho. E muita gente que lutou comigo também. Porra, era bom é. pra caralho, mas não foi o campeãozão, porque tinha eu ali naquele... Aí tem a galera do Roger, do Bochecha agora. Exato, mas... foi a pedra no sapato. Então, mas isso fala, também né, não tira o brilho. Você, você fez várias lutas com o Roller é muito boas?
1: Fiz três lutas. Cara, na verdade, eu acho que é o seguinte. Eu acho que nas faixas coloridas durante um tempo... Não tinha mundial na época, cara, faixa colorida... Primeiro Mundial já era faixa preta, então, né? Isso aí, eu... Mas eu acho que nas faixas, eu fui, eu fui o melhor mesmo que tinha. E, e porque Mas o Roller já era foi... preta quando tu era azul. O Roller era preto quando era branco,
0: Então, irmão. Então, isso eu, são uns, uns detalhes que... Mas é. isso não apaga o brilho de ninguém, não é porque... Entendeu? E, eu, e, e assim, eu sou prova disso. Eu cheguei a ver você competir várias vezes. É, é. E, e tinha um juízo muito bonito, né? E, e, e as pessoas hoje falam, ah, Draculino é bom, professor. Nada disso. Draculino foi um grande, <risos> grande, grande. Um do... É, vamos falar, né? Tirando o Roller aí, você, é, o Soca, são os grandes nomes né, ali daquele
1: peso naquela época, né? Eu acho que, cara, do peso pena aí, se você botar no peso pena, na história, eu acho que a gente aí, o você falou, o Soca também, né? Eu acho que a gente tá ali no, sim, no, no, sim. No, no, na história do peso sim. pena. Eu acho que acho que, apesar de eu e Soca não termos ganhado o Mundial de adulto, né? Isso é uma coisa que é tipo, a gente, muita gente fala que é uma mancha no currículo, mas eu acho que seja uma mancha no currículo. Eu acho que é uma parte, assim, de um, de um aprendizado e uma coisa que fez todos nós melhores, e, entendeu? O que então, tornou
0: a pessoa que você é hoje, essa... Exato,
1: exatamente. exato. Exato. Então, cara, eu acho que foi, assim, né? Eu, desde cedo, eu sempre soube que o jiu-jitsu ia ser parte da minha vida, para sempre... E, cara, é... pode falar que não, né? Muita gente fala assim, cara, pô, você vê aí, tem vários técnicos que nunca nem lutaram jiu-jitsu, nunca nem fizeram nada. Ótimo, beleza. Só que eu acho que, cara, faz a diferença. Oh. O cara que experimentou, que botou a pele no Exatamente. fogo, ele tem uma vantagem em relação ao cara que nunca botou a não pele no Não necessariamente precisa ser campeão. Não, não, Mas a essência da competição Exato. tem que ter
0: tido, é a minha opinião.
1: Exato. Eu, eu ganhei tudo a no seu um Mundial. Uhum. Então eu tive um certo sucesso. Mas, cara, tem, teve, tem grandes é, técnicos que não ganharam nada no lugar brasileiro, no lugar pan-americano, no lugar nem estadual. Só que são grandes técnicos que botaram a pele no fogo. Entendeu? E tem outros caras, né, ao mesmo tempo, que é, são grandes campeões, mas não sabem fazer alunos. Exatamente. Isso. Então é difícil é, ter o barulho. Mas essa relação
0: né? não existe, né? Tu sabe. Não necessariamente Entendi. o campeão vai fazer campeão, mas não necessariamente o campeão não pode fazer campeão. A relação Entendi. não existe. São é duas coisas totalmente
1: diferentes. Ah, tem vários exemplos de pessoas que tiveram sucesso na, na competição e que são grandes técnicos, né? Você é um, acha exemplos disso. Agora, eu acho muita gente falando agora com essa modernidade aí ah, mas o melhor técnico... Não vou falar não. O melhor técnico de jiu-jitsu nunca lutou nenhum campeonato. Beleza. Vamos olhar, olhar o histórico inteiro. Quantos campeões foram feitos? Há é... tá? quanto tempo esse cara tá na estrada? É... Né? Tá entendendo? Pô, se pegou os alunos desde faixa é... branca ali, se ensinou a dar uma barrigada então, ali pro cara. Então, então
0: Drago, vamos lá. Vamos, é vo vamos voltar um pouquinho a história pra nego entender o que, quem é Draculino, tá? O Draculino, pra quem... É novo no jiu-jitsu e não, e não acompanhou, eu, eu acompanhei, não só olhando, mas eu lutando contra os alunos do Draculino, Então você já chegava no campeonato e via um símbolo Grace barra BH draculino, você falava, lá vem pedrada. E isso nós <risos> estamos falando de dois anos de trabalho em Belo Horizonte dois, três.
1: Ah, já tinha campeão verdade. mundial azul. Estou mentindo? É. Não, eu tive, campeão, eu tive campeão mundial desde 1998,
0: Pé. Então, é minha época, eu tô falando de, é, de da tua eu, época. Tô falando eu que tô eu tô aliviando. E aí, falar. essa galera nova da internet não acompanhou. Então, eu tô falando, o Draculino fazia campeão mundial em 1998 e faz em 2020. E não teve uma entre safra que tava ruim, que tava bom. É todo ano, tem uma galera vindo e competindo. Ah, mas tem outros caras que fazem. Ponto, vírgula. Vamos falar de um outro assunto agora, que é interessante. Draculino, uhum. quantas vezes você comprou, convidou e tirou o nego de outra equipe para ir para tua equipe? Nunca.
1: Na minha quantas vida. Quantas
0: vezes você pagou o cara para lutar por você? Nunca paguei nunca vou pagar. Essa é a diferença. Então, se a gente for falar pegar o número né, de campeões, quantos você fez do... do do chão ali e depois do chão dos seus alunos, tua sementes. É, você é disparado o cara que mais fez campeão mundial no, na, na face da Terra.
1: Obrigado. De, cara. Não, mas é. isso aí, isso isso aí isso, eu não? falo
0: com facilidade e, e é um número exorbitante. Agora, se você ficar comprando o faixa azul que estava bom ali, o faixa do que estava ali, que estava lá, aí a coisa fica mais fácil. Porque aí você dá um uma lapidadinha aqui. Uma... Agora, fazer é, caras... Porra. Eric Vanderlei, Tite, Rominho, é... Isso eu tô, Manuel, isso eu tô falando tá? os caras já top. Mas eu, mas eu tô falando os caras que chegaram na preta e arrebentaram. Se eu for falar dos azul eu vou ficar aqui a noite inteira. Dos roxa Eu vou ficar a noite inteira, dos marrom a noite inteira e vou continuar nos pretos. É uma coisa absurda. Então... É, hoje em dia, muita gente a começa, né? O próprio aqui, o próprio Caloquinho aqui, um grande competidor, duro duro demais. Duro demais, duro demais. Então, é, a, a pergunta é. Porque hoje Eu em dia. É, Caloquinha. porque hoje a galera vem aqui e fala assim: ah, não, pai, você é muito das antigas, o, o jiu-jitsu mudou. E não existe mais isso, não existe mais bandeira, não existe mais aquilo. Eu acho que não existe vírgula, né, Draculino? Porque cara. o cara, para fazer isso, é, se chegasse a um ponto de um aluno teu ser convocado por uma equipe para ganhar um milhão de dólares, eu acho que tu não ia pensar duas vezes, tu ia falar, vai, garotão, é bom para tu. Agora, nego oferece duas camisas, um kimono e, e um <risos> suplemento, e o cara acha que tá indo bem. E, ah. e, e, eu, eu tenho a minha opinião certo ou errado é a minha opinião e continua até o dia que eu achar que devo mudar mas eu gostaria que você falasse sobre essa, essa compra de atleta por que tu não faz e, e, e como é que você consegue ter esse resultado sem essa, essa barganha de atleta aí
1: é, é, eu acho o seguinte a gente não pode também ser um, uma pessoa com tanta cabeça tão, tão, tão Fechada para não aceitar a evolução do esporte. O esporte evoluiu, tem mais dinheiro no esporte, tem mais é, espectadores do esporte. Então é uma coisa natural que o esporte se desenvolva. Entendeu? É, na minha concepção, é, a filosofia que eu fui treinado na luta, na arte marcial, no jiu-jitsu, eu fui sempre criado para criar irmãos e soldados. Eu não quero, essa altura da minha vida ter funcionário, eu não quero ter funcionário, eu não quero ter uma, uma academia cheia de funcionário, eu não quero ter uma equipe de competição cheia de funcionário, entendeu? Eu, claro que eu tive alunos que vieram de outras equipes para treinar comigo, que vieram com a base excelente, mas eu nunca convidei, vi... nunca na minha vida eu fiz isso, eu nunca convidei, eu, e pelo contrário, eu falava assim, você conversou com o professor, está tudo certo lá? Vamos fazer. Pô, agora mesmo um garoto aqui, um dos melhores de Rio, estou aqui, bateu na minha porta, querendo vir treinar comigo. Mas isso é isso diferente, Draco.
0: Treina. O cara veio porque ele acha que vai ser melhor treinar com um professor Não, como você.
1: Sim, isso vai aconteceu. Isso é eu normal. Como é, que, como é que são as coisas? Esse garoto bateu na minha porta e eu conheço o dono da outra academia. Eu conheço o cara. um cara cara que me ajudou quando eu mudei para os Estados Unidos. Eu peguei o telefone e falei, campeão, deixa eu ligar aqui para o cara e vamos ver. Eu liguei para o cara, o cara tinha... Um, um, umas pendências com o cara lá eu falei, campeão, até você re resolver essas pendências, eu prefiro não te ter acabou indo pra outra equipe, tá em outra equipe agora que eu não vou falar o nome, mas aceitaram lá sem perguntar nada, enfim normal mas, no gente, dia de hoje, né? É, normal, normal, então cara, eu acho que você ter um capital e fazer uma equipe irada com os melhores que tem, oferecendo uma condição boa pros atletas, é um negócio legal bom pros atletas, às vezes o atleta não tem condição, só que você tem que ter a concepção do seguinte, pé você não tem ali ninguém leal a você. Você comprou o passe desses caras. Só aliás,
0: a condição que tu deu a eles.
1: Quando acontecer de não ficar bom para ele ou alguém oferecer 50 cruzeiros a mais pro cara, ele vai sair e você não vai poder falar absolutamente nada. Você não vai poder falar absolutamente nada. Eu prefiro dar o meu coração, a minha alma para os alunos. Alguns vão ser, poucos vão ser campeões. Entendeu? Se esses caras te largarem, beleza. A gente fica chateado, né? Dependendo de como foi a história, mas a gente entende. Mas o que a gente espera, pelo menos, essa pessoa que saia é uma gratidão, né? É, um, é, um, é uma, 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 uma hombridade ou então, não hombridade, porque agora falar um negócio só de homem, as mulheres não gostam. Mas é uma atitude de caráter da pessoa saber de onde veio. E ser grata a isso. E hoje em dia você vê que o cara sai e fala besteira de você. Nega tudo, se faz de vítima Mas a, história, a verdade aparece Mas então, cara, o que eu acho disso é o seguinte Eu, eu não eu, eu posso mudar de ideia um dia, como você falou Tanner, Que a gente nunca sabe é, exatamente. Né? Mas eu não concordo, não gosto Desse lance de, 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 dessa, dessa compração aí Eu, eu acompanhei, cara no, no Mundial, não foi ano passado Um negócio que me deixou muito preocupado Preocupado e na verdade eu fiquei puto O Gordinho estava do meu lado O Gordinho sabe disso uma menina que ganha tudo, tudo no peso, ela ganhou peso absoluto. Uma menina da Infight, esqueci o nome dela, dura demais, uma morena dura demais. Gabi Pessanha. Gabi, Gabi, ela minha Cara, ela ganhou peso absoluto. Ela foi no pódio, ela saiu do pódio, o professor dela estava perto. Acho que o professor dela se chama o Márcio, Márcio de Deus. Márcio de Deus. Perdão, Márcio de Deus. Chegou um cara na hora, eu não vou falar o nome do cara, eu não vou falar porque, pô, mas foi. Um cara aí famoso, Jiu-Jitsu campeão aí, que tem uma academia, um time. Chegou nela na hora, na hora, e falou, pô, você tem um potencial enorme, você é campeão, mas você pode ser muito mais. É... Aí o professor dela tava do lado, tá? Do lado. E o cara falou assim, pô, o cara é maneiro e tal, mas, pô, ele não pode te dar o que a gente vai te dar, Tipo assim, tira o cara pra merda ali do lado do cara, Bruno. Entendeu? A menina ficou até assim, o cara falou assim, o cara foi e falou pra gente, porra, muito revoltado. Eu tava um gordinho, tava do meu lado na hora que aconteceu esse negócio. Foi na hora. Parou pra pensar assim, cara, falou, pô, meu irmão, não tem, pô, nem um pouco, nem pra esperar a carne esfriar, cara. Um pouquinho de ética, né, cara? Aquele cara provavelmente deu a vida, o Márcio de Deus deu a vida pela aquela menina. E se sem, poder, coisa, a... sem poder,
0: deu sem poder
1: sem poder, e outra coisa, a menina é campeã mundial, peso absoluto e o cara vai falar que ela não tem estrutura porra, a menina é campeã, peso absoluto para né meu irmão, pelo amor de Deus então, tá mas,
0: mas aí é, eu, eu também não sou contra fazer não eu sou contra a forma que é feita
1: é cara, muito caído achei muito caído isso eu achei uma falta de respeito e cara, de acordo com o Márcio de Deus lá parece, foi feito na frente do cara tipo assim, tipo assim meu irmão porra, ó Perdeu, Playboy, perdeu aí, ó. Acabou que é isso, cara. Nem que tá maluco, cara.
0: Não, então, Entendeu? Nesse, nesses casos aí, e tem outra coisa, né, Draco? Você lá nos pontos, tu é o campeão, mas tu não
1: formou ninguém. Eu, eu também. Tu eu não, não consigo formou ver. ninguém. É, eu não consigo ver assim uma. uma... Como a uma pessoa pode realmente, dentro dela, se sentir realizada de um negócio que o trabalho realmente ali de base não veio, né, cara? Tipo assim, é, 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 eu, eu entendo a evolução do esporte, mas é uma coisa que não entra muito na minha cabeça, entendeu? Pô, o último mundial que teve, tiveram quatro garotos que vieram da nossa linhagem, desde criança, desde garoto, sendo que dois deles treinam comigo dia a dia, entendeu? Uma não, vou falar a verdade, uma já veio duríssima da Checkmate, que é a Andressa Sintra, já era campeã, só que, pô, ela não ela demorou um ano e meio para mudar de equipe para vir pra gente, porque não tinha checkmate aqui em Houston, e ela foi falar com o professor dela, falou comigo, porque ela casou com o meu aluno Lucas, uhum. Valente. Então, ela já tá treinando comigo há alguns anos agora, né? Mas ela foi uma desses casos que a gente, comete, a gente fez tudo do jeito certo, cara. Eu nunca falei pra ela, ela mesmo treinando todo dia com a gente, falou assim, ah, cuida de equipe aí. Você pode perguntar pra ela, eu nunca falei nada. Até ela partir dela e Merako, isso
0: aí que, né? tu fala pra galera que tá ouvindo, pra mim não precisa que eu te conheça, né?
1: Não, nunca é, fez?
0: Vai mas... fazer é, agora?
1: Entendeu? Então foram quatro garotos e garotas que, pô, cara, vieram da nossa linhagem ali, cara, que, pô, nunca tiveram. A gente não precisou comprar, a gente não precisou passar por cima de ninguém, não precisamos pisar no pescoço de ninguém, não criamos mal-estar com ninguém, tá entendendo? Então eu acho que isso é bem mais gratificante, né, cara? entendeu e eu, eu enquanto tiver dando certo vou continuar fazendo então vou te contar uma entendeu? história
0: do Carlinho de novo O Carlinho tá na minha vida ele tá em todo momento né é engraçado na ah, nossa época eu é. eu nessa época aí eu já tinha saído da Grece Bar e eu encontrei com ele no mundial sempre sempre falei com ele sempre ele sempre gostou muito de mim gosta até hoje e aí eu tô sentado ao lado dele e aí é, o filho dele estava lutando e um cara que tinha sido Grace Barra estava na arquibancada se esguelando contra o Cairon, contra o mas de uma forma... é
1: um garoto de olho, é, não, né? De uma
0: forma que ele tinha entrado a equipe seis meses. Aí ele olhou para mim e falou assim, pé aquilo ali não pode ser sério, né? Eu falei o quê, Carlinhos? Ele falou o cara conviveu com a gente durante dez anos e agora ele está ali como se a pessoa que ele tá torcendo, ele conhecesse... Ele falou pra mim, você não tem problema você mudar de equipe. Se o clima tá ruim pra você, se a outra é melhor... Se você pode ir, mas fazer isso aí não, isso aí não é legal, não. Eu, cara, eu lembro uma vez que eu, que eu tive uma briga lá na Gracie Barra, foi até com o Gordo, né? E aí, cara, eu acabei de brigar revoltado, né? Eu até, pô, dei uma briga com o Carlinho também, que o Carlinho daquele jeito ali, né? Ele, aquela história lá de não deixar é, perder a cabeça, ele consegue realmente ali, é o único cara que consegue isso. É. E aí, eu quando eu saí do tatame, vieram um cara da, das equipes grandes aí, que todo mundo sabe, todo mundo em cima de mim, igual você falou, não esperou nem o, o cadáver é esfriar, que... ah. Ah. e começou, ó, sabe que tem vaga lá, hein? É. E não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu fui falar, o Carlinhos, falei, Carlinhos, o clima tá ruim para mim aqui, eu acho que, pô, os caras estão me chamando ali. Aí ele falou assim, rapaz, briga tem família, normal. Agora, se o dia que eles te oferecerem algum dinheiro bom, que eu sei que vai ser bom para vocês, não vão precisar te chamar não, eu vou te mandar. Exato. Então essa é a grande diferença. Hoje é, os caras não têm respeito exato. nenhum, os caras não trabalham hum. com nada e ficam... Essa porra de internet deu uma foda no mundo, né? que o, é. o cara não é, ele tem, ele tem que parecer ser, né?
1: É, Hoje em dia, cara, você vê Gara, os caras aí que não são top, são os tops para o público só no caô, no 71, né, cara? Ex é incrível, Exatamente. né, cara? A internet tem várias maravilhas com a internet, mas tem o colateral da internet que é muito triste, né, cara? Que você vê isso aí. Mas, cara, o que você tava falando, eu já vi isso aí também. É, inclusive aqui, perto para mim, cara que foi da, daquele esse bar a vida inteira, Chegou ao ponto de não torcer contra a Grace Barra. Torcer contra a Grace Barra, contra, por exemplo, o filho do Carlinho aí, uma coisa assim que... Pelo menos ficar calado, acho que é, é uma coisa ética, o cara não ficar calado. Não tem como. Meu. Nego torce com cara de outra academia é, é. contra a Grace Barra. <risos> Bicho, é uma coisa assim que fica até feio. É feio. Tu vê cara velho fazendo isso com cara feio, né? É uma coisa feia. Mas, enfim... É, cada um com a sua é. convicção. Dago, conta... que a gente o que a gente
0: isso aí. quanto conta como é que foi a tua mudança Rio-BH. Como é que isso aconteceu?
1: Cara, eu me formei em Direito em 95, só que antes de formar em Direito, eu peguei a faixa preta. Eu peguei a faixa preta no finalzinho de 94, começo de 95 ali. É... Eu fiquei meio encruzilhada, pé. Porque eu tava entre fazer aquilo que eu achei que eu achava, né? Que Deus não botou nesse mundo para fazer, ou fazer uma coisa mais segura, que era a carreira ali uhum. de advogado, fazer concurso. Não, e ainda
0: mais em 94, é, jiu-jitsu era passar fome, né? É era a decisão. outra
1: <risos> realidade, totalmente outra realidade. Os tops do jiu-jitsu, os mestres tops de jiu-jitsu não faziam dinheiro. Cárcio não fazia dinheiro, Carmen não fazia, dinheiro, não fazia não muito fazia dinheiro, dinheiro o, o, o pessoal da Grécia Maitá não fazia muito dinheiro, o jacaré não fazia muito dinheiro, viviam ali, mas não, ninguém, ninguém arrebentava. Então, Cara, eu fiz a faculdade, fiz um concurso, até passei no concurso no TRF e fiquei na Eu falei, o que, que eu faço agora? Né? E cara, eu, eu decidi ir pelo meu coração, pela minha alma. E, mas eu tinha a convicção, principalmente naquela época, que o Rio de Janeiro não dava, não tinha como ali. Eu já dava aula no Rio, mas eu dava aula no Rio para vender almoço e comprar janta, Entendeu? Então, cara, é, conversei com o Carlinhos, até pintou uma oportunidade, de repente eu vou ir para a Austrália. Mas, cara, uma conversa que eu tive com o Carlinhos no primeiro pan americano mudou a minha vida e mudou é, 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 totalmente o meu jeito de ver, porque eu peguei uma carona com ele para ir para o Six Flags. A gente fez o em, teve o campeonato em Irvine e o Six Flags era duas horas de carro. Eu fui de carona com ele e, e com ele e com a ex-mulher dele, Adriana, você lembra, uhum. da Adriana? E fomos conversando duas horas. Ele, o Carlinho falou pra mim assim, Draculino, olha só, esse campeonato que aconteceu é o começo de uma mudança total no jiu-jitsu. Negócio que é sacanagem quando tu fala isso. É, que, tu tá, que tu tá floreando. Não, e que quem foi, viveu ele não. falava.
0: Ele falava com os caras que tava, Ele, ele chegava pros caras e falava, tá fazendo o quê? Tô indo pra faculdade. Ele, pra quê? Tu não quer dar aula de jiu-jitsu, não? Isso em 90 é pouco. Aí ele falou, ih, velho 90. maluco. Os caras hoje estão dando aula de jiu-jitsu.
1: Exato, foi base, basicamente isso aí ele chegou para falou da Draculino isso aí é o começo de um negócio muito grande não só da federação como da Grace Barra e eu acho que você é um cara que tem que estar com a gente eu acho que você tem que ser parte desse crescimento então, cara, pensa bem que eu quero ter você nesse projeto entendeu? aí falou o um negócio da Austrália na época acabou que o negócio da Austrália não deu certo e a família da minha esposa de Belo Horizonte já visitei Belo Horizonte várias vezes antes adorei a cidade era uma cidade que era tipo, basicamente quase virgem do Grace Jiu-Jitsu, jiu jitsu dos Greys. Tinha o jiu-jitsu do pessoal de Minas, muito bom também, que foi do mestre ano, se eu não me engano, mestre senador falecido, um jiu-jitsu mais assim, aquele jiu-jitsu mais antigo, né? Um pouco. E eu falei, cara, vou tentar. Vou cair dentro. Meu pai e minha mãe. Que sempre me apoiaram, dois malucos. Já falaram, não, meu filho, pode. Esquece <risos> mas, o direito, mas, mas por dentro, assustado. <risos> assustado. Por dentro, preocupado. Fui com tudo, né? Já era casado, já tinha minha filha. Minha filha já no... nasceu em 94, quando eu era faixa marrom ainda. E aí, cara, fomos com tudo. E aí que por sinal é advogada história. também? Advogada de uma das maiores firmas de direito do, 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 de, de advogado. Então, essa
0: parte aí, tem o Draculino, é. atleta, professor, pai. Os dois filhos formados. Meu filho formado em, em ciência política está indo para
1: o direito agora também. Aí,
0: entendeu? Então, então. É, é bom. Os bons exemplos, eu faço questão, as pessoas acham que, é, que eu fico puxando o saco? Não, os bons exemplos sempre bom tu marcar, falar, lembrar para poder. Que tem muito cara aí que, 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 que viveu a, a vida meio não muito correta e nego transforme em mestre Transforma uhum. em exemplo e não são né então os caras que realmente conseguiram é, ter sucesso na vida em todos os os âmbitos da vida ali é interessante
1: a gente focar nisso aí Pô, obrigado cara foi fruto de muito trabalho muita dedicação durante uns três anos cara eu eu só aguentei porque eu era muito garoto viu cara porque começava às seis horas da manhã acabava às onze horas da noite segunda a sexta faculdade, estágio, dar aula e treinar. E competir, eu competi nessa época aí também, entendeu? Mas enfim, me fez quem eu sou. é E BH
0: chegando lá, como é que foi o
1: começo? Foi fácil? Cara, eu vou te falar, fácil nunca é, né? Eu, eu me mudei, eu morei com o meu sogro, o meu, meu sogro inclusive faleceu há pouco tempo, um cara que... Eu tenho a gratidão maior do mundo, amigo, um grande amigo, né, que eu, que, eu, que eu tenho, eu não gosto de falar tive, porque ele tá vendo pela gente, que eu tenho e me deu uma, uma um suporte no primeiro ano incrível. Ele nem me conhecia tão bem e me botou para morar na casa dele, cara. Ele com duas filhas, a irmã da, as irmãs da minha da minha esposa por parte de pai. Mas
0: tu era que nem tu já era casado ainda não?
1: Só casado, que a minha esposa, ela ficou no Rio, porque ela tava terminando faculdade de de nutrição. Ela estava no finalzinho já, eu já tinha minha filha pequena. Então, no primeiro ano, eu ficava indo e voltando todo fim de semana de, de, de Belo Horizonte, entendeu? De, de onde? Então, Demorava ela que ano. era de BH ficou no Rio, e tu que era do Rio, foi para BH. Exatamente. <risos> Mas na verdade, a, a Mônica, minha esposa, ela mudou para o Rio muito cedo, porque os pais separaram e a mãe da Mônica mora no Rio há muito tempo, né? Mas, enfim, família toda dela lá de Belo Horizonte. Então, cara, comecei ali pequeno, uma academia pequena. Inclusive, o Carlinhos veio comigo meses antes para poder negociar. O lance da academia, o Carlinhos passou uma semana comigo em Belo Horizonte antes de tudo acontecer, entendeu? Então começamos lá, cara, e eu tive a benção pé, de ter aquele timaço ali, os originais ali da Grace Barra BH, já de cara vindo pra minha mão, entendeu? É, mas, Caras que mas, ou eram. Mas isso aí
0: é mérito cara, seu, cara... né, cara?
1: Cara, mas eu tive também uma benção ali, pé, porque é o seguinte, cara. A gente tinha conhecimento, eu era competidor bom, eu tinha boa técnica, tinha uma escola maravilhosa, de, uma escola que diga-se de passagem, que não era só uma escola de jiu-jitsu que monte de competição, a gente treinou porrada, a gente viu vale tudo ali dentro, a gente trava muita defesa pessoal no começo, todo dia tem defesa pessoal, então eu acho que eu tive a benção de, um, de ser de uma geração que teve acesso a, a os, todos os espectros do jiu-jitsu. É, mas então, era um então, time muito unido, né, Draco?
0: Muito era um nido, time muito mesmo.
1: Nido era uma família, né, então. Então, cara, começou ali de cara, ou caras que eram casca-grossa da capoeira, peguei muito capoeirista, duro. O Sururu, o Irapuru, o Popo Eric, que era da capoeira, entendeu? E, 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 e o Mola, do Di Di Mola, Mola, um... de Mola, lembra? É. De Di Mola, Dimola? Com
0: Mola, legal, duro, competição.
1: Foi, né? foi campeão, foi campeão é, brasileiro absoluto, até, de faixa, faixa azul. Dele. Então, cara, vê aquela galera toda e outros caras que não tinham feito lutas, mas eram os caras com espírito. E eram os caras que entraram na família. Ou o Vinícius Antunes, né? Com o apelido dele até Valide. É... Essa galera o, toda o, o, da minha o, época aí. Toda essa galera da tua época, você lembra muito bem deles. O Mr. Pô o Leozão, cara, Marcelão, Marcelão Paraíba, a gente chama de Paraíba. Duroc, hum. pô, Duroc, acho que eu peguei, pô, Duroc, irmão. É, se, a terceira, a gente, Gazinha, se a
0: gente foi ficar aqui falando, é o que eu te falei a
1: noite inteira. A vida inteira, eu até esqueci alguém, você me ah, é, aí. É, você mas, vai mas, caso, não algum, não dá. Eram os originais ali, meu irmão, um time. E aquele time ali, cara, a gente com menos de um ano, Pé. a gente já começou a ganhar todas as competições.
0: É, mas quando. Estados mas Unidos, é isso que eu tô falando, o teu, o, teu, o teu mérito é que, quando você monta uma equipe dessa, a tendência é dar uma merda. Muita estrela, muito cara Sim. bom. Então, por isso é que eu dou o mérito de você ter construído uma um alicerce para essa galera ser unida do jeito que é. Eu, esse é o mérito que eu dou para você.
1: Cara, a gente não pode mentir. Tiveram
0: conflitos, sim, não, mas, tiveram certeza, eu, mas foram contornados e foram mantidos a família. Estou falando, não dá para ser perfeito, Draco. Família não é perfeito. Irmão, irmão briga com o irmão, pai com briga com, com o filho. Mas se você é um líder e consegue, daquela, daquela confusão, extrair o melhor da confusão, você é um, é um cara que consegue liderar. É, essa sempre foi meu. Eu achei você um líder, um cara que soube lidar com, com a dificuldade. Com, porra, é difícil você lidar com a equipe de campeões
1: cara é, você tem toda a razão é, deu trabalho porque claro, todo mundo tem suas, suas opiniões, todo mundo tem seus egos. mas eu tenho, eu bato no peito de falar o seguinte hoje em dia eu tenho irmãos e filhos e soldados que soldados, eu até meio me considero um soldado até hoje também eu não, eu não, eu não tenho funcionários Cara, tem gente que trabalha pra mim, mas... É considerado soldado. Se eu trabalhasse, ia ser a mesma é, consideração. Exatamente. Absolutamente nada mudaria. Entendeu? Então, cara, tem sócios hoje em dia. Que, caras que comigo, que são meus sócios. Pô, eu tenho o Irapuru, eu tenho o Caloquinha, tenho o Serginho, tenho o Bolão. Entendeu? Então, cara, é, é, eu acho que a nossa história é muito bonita. Porque mesmo pessoas que não têm o business diretamente ligado comigo, ou com a Grace são meus amigos. E na hora da guerra, estão juntos. Eu só tive um cara, hum, até hoje, hum, de esses, literalmente milhares de faixa pretas que vieram esse barra BH, que realmente saiu e saiu de uma forma ruim, e que deu uma. uma, 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 uma é, fez tudo da forma errada, e eu tratei como filho. Mas enfim, não quero mas, te falar. Mas é.
0: isso que eu tô falando, não dá para ser perfeito, mas olha o número que ficou do teu lado.
1: É. E o número que saiu é mínimo, então é, isso é mérito pô. seu. É muito pouco. Obrigado. E, cara, eu, a maior realização profissional... Eu vim aqui para os Estados Unidos, fiz um time excelente aqui também. Já temos campeões mundiais americanos Teve americano que começou da faixa branca comigo, sem saber nada, e que está no UFC. Entendeu? Alguns. Então a gente continuou esse legado aqui. Mas nada teria acontecido se não fosse lá atrás o Carlista acreditado em mim e me dado a possibilidade de fazer a Grace Barra BH. A Grace Barra BH sempre vai ser a minha maior conquista como profissional disparado.
0: É, não é. E é, e é, e é uma coisa que não só foi feita, como até hoje dá, dá fruto, né? Aluno do aluno do aluno e isso não para nunca, né, Draco? Continua até hoje. A Grace Barra BH está lá dando frutos de uma academia grande. Continua. Mas como é que foi... Essa é uma pergunta que eu ainda não te fiz, mas eu gostaria de te fazer. Sim. Como é que foi a decisão de largar uma academia de sucesso, dando lucro, para ir para os Estados Unidos começar do zero? Isso é o que tinha dúvida.
1: Cara, eu acho que a gente pode começar a falar aquilo que você falou no comecinho, Pé. De que eu sempre tratei a academia... Como um lugar de fazer família, um lugar de a gente fazer uma irmandade, mas como um negócio. Uhum. Isso começou lá atrás. Em 95 eu era muito novo, ainda tinha aquela loucura toda, era competidor assíduo ainda, não tinha tanto foco. Em 98 eu caí de cabeça. Eu acho que eu fui um dos primeiros caras do Jiu Jitsu no Brasil. Não vou falar que eu fui o primeiro, porque eu não sei, pode ter gente que fez.
0: É, mas eu. eu aula, mas eu né? vejo que você. Foi um dos não. primeiros a, a, a vigilumbrar o jiu-jitsu como um negócio. Porque o resto era clube de treino.
1: Clube de treino, exato. Eu, 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 eu
0: digo que era uma peneira. Joga era todo peneira. mundo, quem aguentar fica. Quem
1: aguentar fica, quem, aguentar quem p... não aguentar sai. Aquilo ali era o darwinismo, antigamente, no melhor sentido. Só fica os fortes. Então, era assim. Então, eu comecei a perceber isso. Eu comecei a perceber o seguinte. Tem os caixa grossas Tem. Mas a gente não pode... Deixar de lado todas as outras pessoas Que podem ter Um benefício com o jiu-jitsu cara, o jiu-jitsu é do caralho O jiu-jitsu melhora a vida de todo mundo cara Sem, sem quem é, Fizer o jiu-jitsu Da forma correta E de uma forma que tenha Como assim, ele tenha a concepção Que ele tem que ser um pouco humilde para aprender e tomar um, umas porradas Vai melhorar a vida do cara Eu só sempre tive a concepção disso Então cara, lá desde 98 pé Eu tinha aula de iniciantes eu botava os alunos novos para fazer a free intro class, que hoje em dia todo mundo faz. Faz isso lá em 98. A aula tinha, a, a aula tinha começo, meio e fim. Tinha aula hora para começar e a hora para acabar. Tudo bem que ali no horário de meio-dia, que era a hora de caixa grossa, era para acabar uma e meia, mas acabava três. Mas, porque a galera ficava. Mas, enfim, eu sempre tive essa concepção pé. Eu sempre gostei de ter um negócio assim mais estruturado. Então, mas isso
0: aí já era um, eu... uma veia é, empreendedora tua natural. Porque não tinha de onde aprender, não tinha nem pra onde olhar. Não é isso?
1: Cara, exatamente. Tipo assim, é a nossa querida Grace Barra, que foi onde eu aprendi tudo, e que eu amo de paixão, que fez ser quem eu sou, né? A Grace Barra era uma academia relativamente cheia. Mas era uma mas carneficina, era... né?
0: Era uma carneficina. Era uma
1: carneficina. Era uma carneficina e porra, graças a Deus é,
0: é lógico, foi, 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 foi eu, essencial eu, foi, pra nós
1: foi essencial pra todos nós, cara, o Carlinhos ele, ele é, é, eu vi muito isso porque foi na época que o Janjaque e os irmãos Machado foram embora o Carlinhos, ele nessa época ele tava mais inspirado do que, do que nunca pra dar aula o Carlinhos deu duas, duas, dois anos de aula a pé, nessa época todo dia de manhã e de tarde ninguém me contou, eu tava lá Aula amarradão, é, 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 com energia, treinando com a gente. Porque, cara, ele viu ali que quando os, os, os times, de, meio que a galera toda veio, era a hora dele fazer o legado. E ele, visionário malandro, né? o Carlinho sempre foi, ele viu ali, foi ali que foi a época que eu falo, a época de ouro da Grace Barra, no sentido de fazer aquele timaço que foi o time, a história não me engana, a história estava lá. Foi o único time que começou a ganhar da academia Carson Grace, já nos meados dos anos 90. Porque a Academia Carson Grace, Era... anos 80 inteiro e 90 Era... ganhava de a rabo. Eu lembro até hoje, pé. Brasileiro de 94, perdemos para Carson Grace por três pontos. Pan-americano de 95, ganhamos. Panamericano de 96 ganhamos, apertado ali. Depois, meu irmão, é. foi a época de ouro da Greci Barra. Eu, eu, eu tenho muita...
0: Engraçado foi tu falando aí ó, que o, ah, o Carlinhos deu aula. Então, quando eu entrei na academia em 96, 97, uhum. ah, o Carlinhos não dava aula. Né? E aí todo mundo, muitos alunos dele falaram ah, não tive muita aula com o Carlinho, mas... E, assim, especificamente eu tive muita aula com o Carlinho.
1: exatamente na época que ele, começou,
0: que ele começou da aula meio dia eu tive muita, mas muita aula com o Carlinho e, e, a, e a, a, o pessoal acha que Jiu Jitsu se ensina só ensinando posição e o mais é. ensinamento é você ensinar o cara a pensar e o cara a, a lidar com as dificuldades e o Carlinho me ajudou foi o Carlinhos que foi o responsável Deu de ser o campeão que eu era.
1: Vou, Cara, te, eu vou, te, vou te explicar
0: o porquê, antes de tu falar. Hum. Eu, na academia, eu, eu, eu era muito cru de jiu-jitsu. Tinha pouco tempo de jiu-jitsu, muito pouco tempo. Então, hum. eu tinha que aprender jiu-jitsu muito rápido e tinha que aprender a lidar com as emoções muito rápido. Então, quando eu peguei a faixa, eu peguei a faixa marrom, com sete meses de roxa,
1: ah, e, aí eu eu fui, e aí
0: eu fui lutar com, a, com o Ricardo Arona na minha primeira luta de marrom.
1: E o Ricardo eu Arona... Eu lembro perfeitamente essa Ar... história do caralho, Isso
0: aí, cara. e o Arona já tava indo pro MMA, já era indo pro ADC ser campeão, os caralho. E aí é, eu fui lutar com ele e eu, porra, comecei, o Arona, porra, esmagava todo mundo. Botei o Arona na guarda, a Arona se complicou na minha guarda. Bá, quando deu cinco minutos de luta, eu raspei, pum raspei por cima, aí a galera que não tava muito acostumada a ver minhas lutas da, da academia, tava torcendo e falou assim, agora segura aí, segura aí, segura aí, mas meu jogo nunca foi de segurar, sempre foi de avançar e lutar. Yeah. E eu fiquei segurando, segurando, faltando 30 segundos, ele me raspou de volta, ganhou de vantagem. Carlinho me chamou no canto e falou assim, pede pano, presta atenção, amanhã, você vai fazer o seguinte, esquece os pontos, esquece o campeonato, você vai fazer igual você faz na academia falei, mas como assim, solta o jogo liberta teu jogo, finalizei todo mundo, foi campeão absoluto eu lembro perfeitamente disso. Então, às vezes o cara está esperando que o professor seja o professor que vai ensinar a posição que ele vai ganhar, e não é isso. O professor de verdade vai te ensinar a pensar da forma correta, a agir da forma correta, e as posições vão vir de acordo com o ensinamento dele. Então, eu, todo mundo, tem muita gente que fala, ah, mas eu nunca tive aula com o Carlinhos. Eu falei, eu não posso reclamar, eu tive, mas não foi pouca não muita aula com o Carlinho e a convivência, e cada conversa com ele até hoje, quando eu vou no campeonato é um aprendizado absurdo
1: cara, eu vou te falar uma coisa que você falou desse, desse, desse sentido aí, eu concordo 100% com você, o Carlinhos me ensinou muita posição também eu, eu, eu ainda tenho essa, essa, essa coisa eu lembro o Carlinho me ensinando duas das coisas que eu faço melhor do jiu-jitsu, que é dar um, um, um morote seu aí de joelho e a pegada pelas costas o controle, são coisas que eu faço melhor no jiu-jitsu esse ele me ensinou mesmo, era faixa azul ainda mas enfim é... o Carlinhos dá uns toques que é tipo o seguinte, ele não te dá o peixe pronto temperado, ele te ensina a pescar, uma vez ele falou pra mim eu lembro até hoje isso eu tava treinando até com um cachorrão Ricardo Almeida Ricardo Almeida já era um faixa azul
0: é, mas sempre de treinou muito maior. duro sempre
1: treinou muito duro sempre, e eu, eu era faixa marrom e eu dei um treino com ele eu sempre, treinei muito com, 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 com o Ricardo e eu dei um treino com ele eu lembro que eu dei um treino com ele e eu não peguei ele eu era faixa marrom, já duro, e ele é faixa azul eu não peguei ele, o treino começando em pé o moleque já era, porra sinistro aí eu acabou o treino, eu sentei do lado do Carlinho o Carlinho estava naquela cadeira de, naquela cadeira branca, de plástico lá, é. aquela cadeira de plástico ali branca, aí o Carlinho falou assim, pra mim, falou assim porra bicho, falou pra mim assim já notou que você só faz tudo do teu jiu-jitsu pro lado direito? Aí eu falei assim. Ainda não.
0: Caramba.
1: Ainda não tinha percebido. Eu falei, bicho, só passa a guarda pro lado direito. Você só dá a queda pro lado direito. Você só racha pro lado direito. Bicho, você tem que começar a treinar pro teu lado esquerdo, porque senão o nego vai matar teu jogo eventualmente. Aquilo ali mudou o meu jiu-jitsu ele não precisou pegar, me pegar e, e mostrar uma posição, é
0: isso que eu tô falando né? Uma...
1: acabou, aquilo que ele falou para mim, acabou, tanto que as vezes melhores passagens dia são pra esquerda porque eu peguei aquilo ali entendeu, então cara é, é, concordo contigo, ele é um professor do caralho então para quem nunca aprendeu diretamente com o Carlinhos ou fez posição com o Carlinhos, com certeza teve uma lição ah, sim. Né, boa né Entendeu?
0: Galera, quem estiver nos assistindo, já pode mandar as perguntas aqui pro Draculino. No final ele responde lá, tá? Já fica aqui salvo aqui, eu boto tu... salvo e tudo aqui. Você em... meu copo
1: de água aqui, ó? Do Mengão.
0: Tá, alguém... tá tomando só taca. É, <risos> a,
1: gente, a gente tá no. no é, vocês no estão no
0: lucro, rio. estão no lucro, tá, tá podendo é, tirar essa onda ainda. Vou tirar uma onda. E, Draculino, agora fala pra gente aí como é que é. é... Como é que foi essa é, mudança que o acabou não falando de do, do uma academia é. bem, bem, bem estabilizada? Financeiramente, você não precisava vir para os Estados Unidos como todo cara do jiu-jitsu. Você já era um cara bem estabilizado. Como é que foi essa decisão e como é que foi a chegada aqui?
1: Excelente pergunta, Pé. vou te falar uma coisa. É muito mais fácil você fazer alguma coisa quando você não tem nada a perder... Nossa. Do que você fazer uma coisa Quando você tem alguma coisa a perder Entendeu? Então esse papo de, ah, o cara não tinha nada a perder Eu tinha uma academia estruturada Com vários campeões Academia que dava dinheiro Eu tinha um apartamento de cobertura Em Belo Horizonte, pago Dava muito Meus seminário filhos... Dava muito seminário O tempo inteiro Meus filhos estudando em, co... em colégio particular Dos melhores lá de Belo Horizonte Eu tinha uma vida confortável, Eu não posso falar que não Devido a muito trabalho, mas tinha uma vida confortável. Para eu fazer essa decisão foi, assim, bem complicado e pensado, porque eu tinha muito a perder. Fui desencorajado por algumas pessoas, claro, mas eu tinha dentro de mim que eu falei assim, cara, eu acho que eu indo para os Estados Unidos, nesse momento que o esporte está começando a dar aquela alavancada, vai abrir porta para esse time nosso da Gris Barra BH. E dito e feito. E mais uma coisa que eu tenho que também agradecer o Carlinhos aqui, Pé. Porque o Carlinhos foi um cara que botou maior pilha pra eu ir os Estados Unidos. Ele falou, ele falou, Draculiano, você pode ir para onde você quiser que você vai ter sucesso. Ele falou isso pra mim. Só que eu acho, ele me deu o toque, que o Texas é uma área boa. É uma área que, isso que ia, é o isso, segundo maior estado. Isso que eu ia te
0: perguntar.
1: Porque, puta falou, que pariu, é, até hoje é o melhor mercado dos Estados Unidos. Cara, na, de acordo com a, a confederação, é o segundo polo dos Estados Unidos do, do, do Jiu-Jitsu, você sabe É, não, aí.
0: mas eu não estou falando de, de, de números praticantes, não. Eu estou falando que se você, se qualquer pessoa do, do, do mundo pergunta a minha
1: opinião e vai falar assim, pô, qual é o lugar bom para abrir academia hoje? Texas. Texas. Sabe por quê? Eu te falo o seguinte, é um estado grande, é um estado que o dinheiro circula, é um estado de custo baixo. Mas tem, mas tem uma cultura relativamente... aí também que adaptou com o Jiu-Jitsu, né? Nego gosta, aqui só tem guerreiro pé. Nego gosta de, 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 de luta, nego é em prol da arma, não, tô, vou entrar no, não, não vou entrar nesse assunto quem é pró, quem é contra. Nego aqui é muito respeitoso, é muito caloroso, mas nego é brabo. Texano é brabo. Isso ninguém pode falar aqui, não. Entendeu? Então eu acho que o jiu-jitsu caiu aqui com uma luva como isso, por causa disso. Entendeu? Então, eu tinha alguns alunos meus da época do Brasil, que já moravam no Texas, que no começo. Foi muito bom, porque eu tinha um polozinho aqui em Central, em Houston. O Risto é bem central, né? Então, então eu poderia dar seminários, assim, mais ou menos facilmente. Mas, cara, a escolha do Texas foi um conjunto de coisas. E eu, graças a Deus, graças a Deus, que eu tô aqui hoje. E, cara, você vê, cara, é engraçado, né, Pé? Você vê que tem muita gente mudando pro é. Texas. O Joe Rogan acabou de mudar pro Texas. Entendeu? Maior galera tá mudando pro Texas porque a pessoa mais empreendedora, a pessoa mais, assim. Que não tem muito mimimi. Mas o. Se identifica e o com custo aqui. de
0: vida é mais barato também. E né? um
1: custo de vida mais. Pô, aqui não tem taxa estadual, por exemplo. Não sei como é que é a Flórida. Também não tem, não. Mas aqui não tem. Califórnia é. que é uma Pô. merda. Não, mas não é só Califórnia, não, cara. Lá minha minha filha, lá em não Nova York. É cara, é um absurdo. Entendeu? Então aqui também não tem taxa estadual. Mas tem o prós cara. e o então,
0: contra nela. Né? Os lugares que tem essa, essa taxa, o, o dinheiro rola muito mais. Então, mas aqui rola. Aqui ro... Aí o é o lugar que rola sem.
1: Aqui rola, Que rola. Graças a Deus, entendeu? Então, cara, eu, eu vim pra cá, me na cara na coragem. Eu caí o padrão, pera, assim. Eu morava na cobertura com piscina. É que, já...
0: é que a gente falando aqui para os ouvintes aqui, tu é meio mão de vaca, né? Isso é entre nós no nossas internas. Ah, é bem, é bem tão. Então tu veio como? Falou, pô, vou, vou nem contar as histórias aqui, né, Draco? Vou deixar só tu falar, vai.
1: Pô, mas você sabe que aí tá no nosso meio, e tem caras bem aqui, ó. Não, eu, tá? tem,
0: tem também, tem. Isso aí não dá pra negar. É.
1: <risos> <risos> Mas, cara, então isso tá? é, um é passado agora ele é
0: outro homem eu outro sou prova homem. eu sou prova
1: é prova então cara o que que aconteceu é... eu mudei meu padrão muito Pé. a gente quando veio para cá mudei para um apartamentinho pequenininho eu minha mulher meus filhos minha mãe veio e para completar veio uns caras de BH morando na minha casa então eu morava num apartamento de três quartos morava eu a Mônica minha mulher meu filho Jade Igor, morava minha mãe, aí morava Samuel Braga, aí depois veio o Irapuru, aí tem o, 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 o Luiz Velho, que era outro que veio, aí veio o Caloquinha, e cara, e a gente, assim, eu sempre gostei de casa cheia, pra mim não é muito problema, mas cara, a gente comia ali, fazendo pô, meu irmão, eu lembro que uma coisa que eu comia muito no começo era nuggets, <risos> esses franguinhos que eu sempre gostei, era baratinho. Pra economizar, entendeu? né? Na é época eu, que eu tu... <risos> para economizar. Mas, bicho, uma pé, sem brincadeira, tra transferindo em dólar, eu posso falar isso pra você. Tudo que eu tinha na minha vida no Brasil, eu peguei e trouxe pra cá pra começar a minha vida. eu vou te falar, brother, não era muito, não. Era pouco. O que eu tinha guardado era pouco. É, pra começar a vida aqui... não? É. Pra começar a vida era bem pouco, mas tive apoio, o Carlinho me apoiou no negócio de visto, eu tive também uma grande ajuda de um aluno meu que tá até hoje comigo, trabalha bem empregado, ele é, meu, ele é meu braço direito já há mais de 10 anos, que é o Brandon Mullins. A gente chama de Wolverine, que é um magrinho que foi campeão mundial sem kimono duas vezes. Brandon Mullins, que ele me ajudou também pra caramba. Ele botou várias coisas no nome dele que eu não podia fazer, porque eu não tinha uhum, sociocity, uhum, não tinha uhum, porra uhum. nenhuma. Entendeu? Então, cara, é, deu certo e olha hoje em dia o que aconteceu. Olha quanta gente. Cara, hoje em dia, aqui em Houston, só aqui em Houston, pé, eu tenho uma academia e sociedade de Curapuru, eu tenho o Pedro, Pedrão Araújo, que tem uma academia de sucesso pra caramba aqui perto de Downtown Historio. Tem o Piano, o cara o Piano é um dos caras que tem mais sucesso no Jiu Jitsu mundial hoje em dia. Tem o Edgar Paulista, também que é aluno meu, que está de sociedade com o Pedro numa outra academia aqui eu também conheço perto. Ele, Eu conheço ele, conheço ele lá de BH. Eu conheço o Paulista, entendeu? Isso só quem tá do meu lado aqui. Mas aí tem, nos Estados Unidos, pô, tem o Alberto Krennic, que era da Barra agora não é mais, mas Foi um começou. dos primeiros
0: americanos a se destacar em competição. Americano
1: a se destacar. O Rominho, que tem uma das academias maiores do mundo, é. entendeu? Porra, Samuel Braga em, 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 em Tennessee. E, cara, pô, lá em Massachusetts, Terrinho em Massaçúcio, o Guilherme em Terrenha te é boa gente,
0: terrenha é boa gente.
1: Duroque, duroque, tava lá na floresta, meu irmão, e milhões de outros. As, as sementes inteiro. se espalharam, né, Draco? Isso aconteceu, irmão, porque eu vim para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é foda. Os Estados Unidos é um país do caralho mesmo, porque os Estados Unidos, o que acontece aqui, espalha pro mundo. Essa, isso não tem o que não falar, entendeu? Então, cara, é, foi, mais uma vez, Deus abençoar a tomar a decisão certa, irmão. Entendeu? E não me arrependo, tomar radão Ah, o não, depois que, que dá é certo que... é mais
0: fácil. Mas o dia da decisão ali era complicado, né, Drago?
1: Complicadíssimo, meu irmão. Complicadíssimo.
0: Família, filho, não sabe como é que ah, vai ser. Ninguém
1: queria vir. Ninguém queria vir. Minha mulher sempre tem apoio. Minha mulher é do, é do caralho no sentido que ela, mesmo que discordando, ela... Tamo ela, junto. Take it for the team, né, que fala. Tamo junto, vamos lá. Minha filha pô, pré não, é pré-adolescente. Meu filho lá é, pula, é complicado. Pula, é, assim, é... Que é. Não esquece. Que é. Esquece. Não, agora perguntas que querem, querem voltar. Não, aí não, não quer, quer também, lá, não. não.
0: <risos> então Draco, a gente está avançado no tempo aqui, então eu vou começar a galera aqui porque tem muita pergunta também que a galera vai mandando aqui e a gente às vezes vai vai falando. Então eu vou. É, Vamos a... a gente tem que interagir com o povo. É, exatamente. Papai, o Soca falou que tá limpando a academia, mas tá de olho na gente.
1: <risos> Soca é um irmão que a vida me deu. Eu amo ele. Soca é um cara que me fez ser melhor. Treinamos, a gente treinando sempre foi a guerra, um querendo arrancar a cabeça do outro, mas fizemos um do outro melhor. E ele é um dos caras mais bom caráter e sujeito homem do mundo. Beijo pra tu, Aqui, meu irmãozão. Ó.
0: Rodrigo Tomé. Uhum. É, Draculino, fala a respeito da divisão do jiu-jitsu que gerou uma certa polêmica em uma publicação que você fez no início do ano e que o Mohamed Ali também postou um vídeo te apoiando na sua colocação.
1: Muito boa pergunta, Rodrigão. Obrigado pela pergunta. Pô, o Mohamed Ali é do caralho. Eu me amarro nesse moleque. Ele é um moleque. Moleque, eu falo que eu é, sou velho, é... né? Sei lá. Mas ele é um cara. Eu gosto muito dele. Cara. Começou esse negócio esse negócio de América Jiu-Jitsu, né? O pessoal começou a falar muito do negócio de América Jiu-Jitsu. E o cara que mais perturbava com esse negócio de América Jiu-Jitsu foi um cara que fez umas posições de gelapela. Eu não vou falar o nome. E que falou que o Rick Soelho Grace seria uma faixa roxa hoje em dia. Então vou falar.
0: É aquele merda do. do Kina Cornelis, o bosta.
1: E ele, <risos> ele começou a fazer isso, numa de aparecer e tal. E aí começou a ter um movimento. América Jiu-Jitsu, América Jiu-Jitsu. Ah, o América Jiu-Jitsu é melhor, alguns falando porque tem o wrestling, não sei o quê. Eu, pra começar, Pé, quando lá no Brasil que alguém te perguntava assim, o que você faz da tua vida? Eu sou professor de Brasília é. Jiu-Jitsu. Ninguém falava não. isso. Falava, eu sou professor de Jiu-Jitsu.
0: Exatamente.
1: Então, o que tinha era o Jiu-Jitsu, que a gente aprendeu dos Greys, que veio lá do Conde Comba, etc, etc, etc. Entendeu? Hoje em dia tem controvérsias, etc, mas enfim, não vou tocar nesse assunto. Então, cara, eu comecei a ficar meio revoltado com esse negócio, entendeu? O cara que, que, que bota um alapela, isso é uma evolução do jiu-jitsu que ele aprendeu, porra! Que é o jiu-jitsu que ele aprendeu com o professor brasileiro, caralho! Entendeu? Então, eu, eu botei pingo nos is. É tudo evolução da arte. E eu falei também, eu falei, meu irmão, eu também nunca gostei muito do negócio de Brasília e jiu-jitsu. É jiu-jitsu, acabou, meu irmão. Exatamente. Tá entendendo? Porra! a é, é evolução da arte começou se a gente começar a falar muito vamos falar que é Indian Jiu Jitsu o Jiu Jitsu não parece que começou com os monges lá? não meu irmão tira esse negócio da nacionalidade e bota Jiu Jitsu agora o Jiu Jitsu é grande hoje em dia por causa de quem? da família Grace Ponto final Goste, gosta e não gosta, a história
0: vai e vem e sempre acaba meu no irmão, mesmo lugar
1: pode recalcar que eu odeia a família Grace fala besteira da família Grace e fala que, pô, que não sei o que mas meu irmão a gente está tendo esse podcast, a discussão, por causa da família Grace e acabou-se. Eu, eu, minha
0: família, todo mundo come por causa dos Grace. É, causa eu do sempre Grace. sou grata a pô, eles. Pô, a isso, todos o, o ponto, eles.
1: Pô. Rodrigo, esse é o meu ponto. O meu ponto é que nem quer dividir com interesse próprio. É. O cara quer ganhar um dinheirinho ali, pô, fazer umas fitas de DVD e o caralho. Mas, meu irmão, o jiu-jitsu é o jiu-jitsu. Você tem sempre que sempre tomar cuidado com o
0: cara que faz as coisas para benefício próprio. Sempre tem que tomar cuidado. Nunca
1: confie num idealista que lucra com, teu, com a tua... O ideal, com o ideal. isso
0: é isso. Essa, essa a gente ouviu bastante, né? É,
1: entendeu? Então, porra, por aí. Obrigado pela pergunta, aí, Rodrigo. Vamos lá, agora. Valeu.
0: Ricardo Oliveira. Grande professor Draculino. De onde veio o
1: apelido Draculino? Isso é de garoto. Ricardão, de garoto. É, eu era, sei, veio que eu tinha, sei lá, 8, 10 anos, eu era, é, foi um professor de matemática que me deu esse, esse apelido, porque eu, pro Brasil eu sou um cara bem branco, de pele, e eu sempre tive um, um, uma, uma mancha meio preta debaixo do olho aqui, entendeu, tipo, parecia um Dráculazinho mesmo, e o cara, falou que, o cara me chamou de Draculinho, não era Draculino, Draculinho, só que eu fiquei puto com o apelido, briguei por causa do apelido e tal, não sei o que, e acabou que, pô, Nesse negócio de Draculino, acabou virando Draculino E ficou, hoje em dia até minha mãe Às vezes me chama Draculino, olha aí ver. <risos> Foi essa a origem, campeão
0: Boa Vamos aqui, continuar as perguntas aqui Wesley Nogueira Rodrigues Draculino, roda uma luta casada Em algum evento, algum dia?
1: Grande Wesley Cara, eu vou te falar Nunca diga nunca, né? <risos> nunca diga nunca Eu digo nunca diga nunca mas eu tô tão focado em outras coisas que na verdade eu não me vejo. Eu, na verdade, vou falar a verdade para você, eu não tenho tesão em fazer uma luta assim casada, mas não vou falar que não. Se a oportunidade for boa, se eu voltar no circuito, eu treino, eu sempre treinei, nunca achei de treinar, nunca tô de bobeira fisicamente, eu não sou, não sou, eu não, eu não tô de bobeira, campeão. Entendeu? Só que, pô, cara, é uma coisa que me dá mais tesão. Hoje em de, dia, demanda muito nossa,
0: tempo, né, Draco? Você treinar para uma tempo, luta. Cara, e você exato, você exato. acaba pensando, porra, não, eu tenho tanto projeto, eu tenho tanta exato. coisa para fazer que eu não sei se eu vou conseguir me dedicar 100% a isso.
1: Exato. Mas, eu, mas, cara, a, que... mas a chama
0: não está apagada.
1: Não está apagada, <risos> até porque, cara, eu vim fazendo isso desde 1984, né, Pé? Exatamente. Só que uma coisa que me dá mais tesão um pouco é o MMA, que eu fiz poucas lutas. Se tiver um outro velho maluco aí querendo brigar <risos> e me dar um dinheiro bom, eu tô aberto. É tô querendo...
0: Pode, pode vir. As... <risos> Augusto Almeida. Vamos Pé, Augusto. pergunta pro Draculino se o Roller foi o maior oponente que ele teve quando competidor de pano. O resenha tá cada vez melhor.
1: Parabéns. Valeu, Augusto Almeida. Com certeza. O Roller foi... Inclusive, é uma coisa legal, né, cara? Eu almocei com o Roller sexta-feira. É boa gente, o Renzo né? e o Roller perderam o voo indo para o Brasil. E de manhã eu acordei, sexta-feira, o, o Daniel, até o Daniel Grace, estava com o Renzo me ligou. E o Renzo estava na linha, no Viva voz. Pô, né, tá onde? Tá? Eu fui encontrar os caras. E o Roller estava no mesmo voo, entendeu? Então a gente conversou pra caramba, passamos o dia junto, foi muito legal. E cara foi, o Roller foi o maior é, é, oponente que eu tive, tanto que eu nunca ganhei dele. Eu lutei com ele duas, três vezes. A primeira ele me deu uma máxima nos pontos, e as duas últimas foram uma luta bem aguerrida, bem pau a pau. A galera do, que, que acompanha história de jiu jitsu é. viu a luta, a luta, as lutas estão na. Se eu, não, se eu não me engano, a última eu vi ao vivo. É, e a gente saiu no pau lá, foram lutas bem duras. Ele é, me deu a honra de sempre falar em entrevista, que eu fui um dos maiores adversários dele, entendeu? E, e sim, com certeza, é, eu sempre tive um pouco de problema em lidar em separar o Roller como um ídolo e como adversário. Eu não vou negar isso para você não. É, eu era faixa branca e vi o Roller ganhar faixa preta absoluto, pé. Eu vi o Roller ganhar do Cas Cardoso, muito maior que ele. Eu vi o Roller ganhar o Peixotinho, que eram craques, ídolos, lendas do esporte, e o Roller ganhar deles pô, com 63 quilos, entendeu? Então, quando eu parei na frente dele a primeira vez, eu falei assim, caralho, meu irmão. Vou lutar com esse maluco aí, que foi o cara que eu sempre quis ser igual a ele. Mas, enfim, foram lutas boas e sim, com certeza, respondendo a tua pergunta, foi uma maior adversário Adam Assis. Fala, Pé, pergunte para o
0: professor Draculino com quem eram os treinos mais duros na Gris Barra na época de aluno.
1: Isso é legal, hein? Pô, cara. Pô essa aí é boa. boa. Adam. obrigado pela pergunta. Já falei do Soca, né? O Soca e eu sempre fui a gente, irmão eu praticamente morava na casa do com a época, lá no recreio ali. Mas a gente, quando treinava, meu irmão, saiu uma faísca braba, entendeu? Mas tive vários, vários, vários companheiros de treino que... Eu não vou falar que era acima de mim, porque sempre esmigalharam, mas também me fizeram muito bem, é, né como acho. o Janjac, o Renzo, né? o Ralf, né? mas, cara, companheiros de treino da mesma época, Soca... Sonequinha. Sonequinha era brigador. Meu irmão, aquele é não sacudo ali. <risos> é, ele é enjoado, é um dos melhores de todos os tempos. É... Tinguinha, muito bom também. Um pouquinho mais novo que eu, mas também já, já dava a dura. Duda Galvão, Duda... pedreira brabo. Esmigalhava ele no começo, depois ele começou a, a, a chegar junto Duda tre... duríssimo. Duda treinou muito comigo. Duda muito, duríssimo. Treinou muito comigo. Uma pedreira.
0: Eu era mais pesado.
1: Marcio Feitosa, que sempre, desde garoto, foi sempre muito duro. Um dos maiores campeões aí também do jiu-jitsu. Um cara que não errava. É... E, cara, os meus alunos, né? Depois que eu mudei pra Belo Horizonte, pô, meu irmão, meus alunos me deixaram em forma, irmão. Sururu, é, que era um pouco mais leve, né? O Sururu, o, 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 o Mancuso, o Telminho, entendeu? Caloquinha, meu irmão, Caloquinha. Caloquinha é duro mas, demais. Mano. Duro demais, entendeu? Então foram vários irmãos aí que, sem vocês, eu não seria quem eu sou.
0: Rafael Frota, Riz de Azevedo. Boa noite, mestre. Como é que está o desenvolvimento do BJJ Kids na sua academia nos Estados Unidos? Rafael Frota, aluno do mestre João Rock de Brasília. João Rock é
1: fera braba. O João Roque, pô, o João Roque, eu nunca ganhei dele também. O João Rock eu lutei com ele na faixa roxa ele me ganhou duas vezes. João Rock
0: era duro demais, Draco. Duríssimo. Competidor duríssimo muito mesmo. bom.
1: E um cara campeão, um cara tucadíssimo, casca grossa, no vale tudo... O João Rock é um cara realmente que. Eu acho que ele não tem a fama que ele merece. Ele devia ser mais mencionado. É, entendeu? não.
0: No, no, no meio do jiu-jitsu. Ele é, re, é, ele é, é reverenciado. Show. Reverenciado demais. Mas em falar nisso, em falar eu vou até é. convidar ele para participar, porque ele merece. Eu acho
1: que é uma boa, é uma boa aquisição, o João Rock é vou, do caralho. Já,
0: já até aqui uma. Até bom, que é. Essa, galera, claro. essa molecada não precisa conhecer Os verdadeiros
1: Boa pergunta aí do, do qual o nome dele, Ada né?
0: É... peraí, peraí Deixa eu voltar aqui, Rafael Frota
1: Rafael, Rafael Frota, Rafael, aluno é do Meshon Rock de Brasil eu, eu, nos últimos anos Em Belo Horizonte eu não dava aula Quem dava aula pra gente no programa de criança Era um, um professor nosso chamado Mauro Rodrigues é, Quando eu vim os Estados Unidos Eu joguei nas 11 e comecei a dar aula Muita aula de criança Até hoje eu dou aula de criança eu dou menos, mas pelo menos uma vez por semana eu dou aula de criança. E, cara, é, é trabalhoso, muita, muita, dispende muita energia. Mas é
0: prazeroso também, né, Drago?
1: Mas é prazeroso. Eu, eu, eu começo a terminar a aula dando risada. Adoro. E suado, né? <risos> suado e com os, os pais olhando ali. Cara, mas o BJJ Kids é uma das partes fundamentais dos nossos do nosso programas aqui hoje em dia. Por exemplo, o Urapuru... Eu tenho uma academia em Sociedade Corapuru que chama é, Grace Barra Pearland. O Curapuru tem mais criança que adulto lá. E faz um trabalho fenomenal com as crianças, entendeu? A gente tem mais ou menos 60% adulto, 40% criança aqui na GB Texas. Mas, cara, é, a melhor coisa que eu fiz foi investir nas crianças. Quem não investe nas crianças está perdendo. Mas está indo muito bem, a gente muda as, a vida das crianças. Eu tenho crianças que começaram comigo, quando eu me mudei para cá, em 2008. e são adultos treinando com a gente até hoje. Essa pergunta aqui é meio óbvia, mas
0: o cara mandou, eu boto, drago. Fala aí. Márcio Ferraz Michel. Fala, mestre, uhum. Renzo ou Valide? Rola ou é marketing?
1: Fala, Michel. Márcio, Márcio Ferraz Michel. Márcio Michel. Márcio. Cara, eu conheço o Renzo a Fazer a conta aqui, que eu tô velho, né? Há um pouquinho menos de 40 anos, tá? E cara, o Renzo é um dos caras mais brabo que eu já conheci na minha vida. É um dos caras mais valente que eu já conheci na minha pra vida. Para
0: quem não conhece, olha com quem o Renzo lutou MMA antes de você falar qualquer coisa. O Renzo de... de
1: cinco campeões então, já. Então, aí aqui. depois
0: que você olhar, você procura saber o peso tá. desses caras e o peso que o Renzo tinha na época, aí você vê se o Renzo é valente Exato. ou não. E faz, e faz um que... estudo, vai no Valide e olha e depois ri, que é uma piada.
1: Cara, deixa eu falar uma coisa pra você. O cara que fala que o Renzo é frouxo é louco. Você pode falar qualquer coisa do Renzo, que todo, como todos nós, o Renzo não é santo. Eu amo o Renzo, o Renzo é como o irmão mais velho. Mas o cara falar fala que o Renzo é frouxo, cara é um cara louco, né? Não tem como. E, e, e cara, é, eu tive com o Renzo, que eu, eu acabei de falar antes. Antes? Na sexta-feira. Agora passada. Eu almocei com o Renzo, com o Royle e com o Daniel E a, e a esposa do, do, do Royle Estava com a gente também A Vera, o nome dela é Vera A gente estava lá E conversamos, passamos a noite inteira a, a tarde inteira junto, o dia junto Com o Membro, foi, foi muito legal O Renzo foi Para o Brasil Para sair na porrada com o Valide eu também não vou falar que o Valide é um merda, um mundo da mole, não vou falar isso não, porque eu vi o Valide realmente... Não,
0: mas, época, mas ele tá, mas ele tá agindo como um.
1: Cara, eu, eu vou chegar lá. O Valide brigou lá com o Eugênio, quando o Eugênio era o caralho de asa na época, entendeu? O Valide fez grandes lutas de jiu-jitsu também, entendeu? Só que o, o, o Renzo tava encarando essa situação não como marketing, não como uma forma de ganhar dinheiro. Ele tava encarando essa situação como honra. O Valide foi muito infeliz a falar mal do Ryan depois que o Ryan faleceu. Eu acho que não tinha necessidade nenhuma disso. Entendeu? Vamos, então, vamos até
0: enaltecer um cara aqui que é do jiu-jitsu, que é o Jorge Patino caca. Macaco. O cara mais homem que é, há muitos anos eu não vi. Ele falou, ele falou, eu agradeço o Ryan por ter sido meu adversário que me, me transformou quem eu sou hoje e eu sou muito grato a ele. Tu vê, é diferente de cará caráter. A diferença você de caralho. Que o
1: macaco fez, cara. O macaco ficou em risco muito tempo antes gente se dá super bem. É, o macaco arbitrou lutas de vale tudo minha, etc. Então o macaco, cara, acabou. O Raia faleceu. E a gente sabe, você sabe muito bem, né, o Raia, do lado humano. O, é, o, e... o Raia era um sujeito. Então, o Raia era os maiores amigos, cara. Então. Eu, eu, o que eu...
0: acontece é que quem não conviveu Entendeu? com o Raia só conhecia o lado que era falado é. ali e Exato. eu falei uma vez eu fiz um post lá quando saiu aquele documentário que é o tal que nego falou mal Foi o que deu conta, exatamente maligia, eu né? falei é. eu falei assim eu sinto pena das pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer o Raia como eu conheci porque eles, iam se, eles iam se surpreender da pessoa do ser humano não... que ele era agora o Ohio, ele é agora você falar para mim é, o Raia não errou errou como todos nós erramos como todos nós, só exatamente. que ele acertou muito é um é. cara, pra mim, eu não tenho nem o que falar. Então, assim, eu tenho todo... E o pessoal tem o direito de falar mal dele. Não tem problema, cada um tem sua opinião. É, cada um, eu é, abrir, então. Mas eu perto de mim não fala, entendeu? Eu
1: também eu também. Perto de aceito. mim não fala. Eu, não eu peço que é pra não falar, é fala... Oh,
0: você não conheceu, não. você não tem... É o que eu tô falando. O, a minha crítica ao documentário não é o documentário, é a forma que foi feito. Eles botaram pessoas que não conheceram o Raia pra falar sobre o Raia.
1: As pessoas que conviveram com eles não chamaram. Então, Até botaram alguém da família, é não, mas então, cara, não botou ninguém assim, mais ou menos, vamos supor, amigo, né? É, botaram a família e os caras que... Aluno!
0: Supostamente... Pessoas é. que conviveram dia a dia para poder falar quem era. E aí, claro. me, aí me vem o Valide falar um montão de bobeira, porque o Valide quer aparecer, o Valide precisa disso. E, e aquele boca de cocô do comentarista lá da... Esquece o nome daquele, merda. Luciana Andrade. Falou que o Raia não tem legado. Eu falei assim, esse cara tá comendo merda. Até hoje não os alunos...
1: É, não é apurado isso aí. De os alunos cara...
0: aluno do Raia são alunos do Raia até hoje. Já tem 10 anos que o cara faleceu. O cara tem é. um filho que é um, um, um amor de pessoa, que é amado um por choro, todo mundo e que é um grande lutador, moleque, os alunos dele continuam futuro,
1: aí. E como é que não tem legado, cara? Não é. existe isso. Bom, então você vê a, a diferença do macaco. O macaco foi e falou ele faleceu grande parte do que eu sou hoje em dia é por causa das coisas, e cara, o macaco brigou com o Raio uns 10 vezes. vezes, o macaco foi muito mais inimigo do I, que o valide por exemplo, foi do Macron. Um,
0: um, um pegava a moto do outro, arrastava pela cidade, o outro dava tiro é, uma, na casa loucura, do outro, é uma loucura
1: de papo aí que eu não mas eles
0: agora, mas de mas de foram papo, homens sim. e resolveram o negócio
1: do jeito de homem então cara, eu achei que foi desnecessário eu sempre fui contra essa confusão toda, eu acho que nego já mais velho, todo mundo do jiu-jitsu, o Valiz vem do Carson. Eu achei muito caído essa coisa ter acontecido. Só que durante todo o desenrolado do negócio, o Valiz, ele, eu acho que ele cruzou a linha, né, cara? Ele, ele falou que a, que, a, que a Flávia, né, a irmã do Renzo, falou dela, falou do pai do Renzo, do, do, do grande mestre comandante Robson, e falou um monte de coisa que eu acho que ele cruzou a linha. E o Renzo levou aquilo ali pro lado totalmente pessoal, e o Renzo falou, né? Ele falou assim, olha só, bicho, eu não quero que o, que o Valide ganhe um real com isso. Eu não vou dar o gostinho pra ele ganhar um real. Isso aí é problema pessoal, 100%. E o Valide quis levar isso pro lado mais comercial e de mídia, entendeu? Então foi, essa foi a diferença. E, cara, voltando ao assunto, o Renzo, cara, ficou três dias viajando pra chegar no Brasil. Brian. Eu vi, ninguém me contou. porque pô, tipo Tava ele, lá, tipo, então não dá pra... Irmão, ele pulou do avião em São Paulo, foi pro Rio, ele chegou no Rio foi direto pra sair na porrada com o Valide lá no, na academia que eles combinaram, lá aparece entendeu? Direto, virado isso aí ninguém pode falar que é mentira que eu vi, eu confirmei então era uma diferença assim, de, eu acho de que teve de, 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 de perspectivas o, o, o Valide queria um evento para fazer um dinheiro para todo mundo ver o caralho e o Renzo queria só dar porrada nele porque tava puto com ele eu acho que a desavença maior foi nessa. E o Renzo tava lá, meu irmão. O Renzo tava lá, ninguém precisa falar muito, ele tava lá, virado. E o pior foi tá... o áudio que ele falou,
0: não, eu não marquei, mas se tivesse marcado, teria que a Jack que machuquei minhas costas. Porrada não se machuca as costas, não. Porrada tem que sair na porrada, tem que resolver outros problemas. Cara, eu
1: acho que na verdade, eu acho que acabou. <risos> esse, esse assunto já deu, né? Porque tem anos que tava falando com essa confusão. Já deu. Na minha opinião, já deu. Acho que ninguém lucrava com essa porrada. Mas se tivesse que ter, teria que ter. É, não roubou. Eu tá sempre bom.
0: falei pro Renzo, desde o, quando começou o negócio, eu falei, Renzo, você tá maluco, cara. Você tá, tá se igualando ao Valide. Valide não é nada. Por favor, ele. Pera, não tem jeito, é porrada. Aquele jeito dele, eu falei, Renzo, tu então vai com tudo. Mas eu tô falando, Renzo, tu tá viajando, tá saindo daqui do, do alto pra ir se baixar com o cara bosta daquele ali. Não dá. Não dá. A verdade é que cara, não dá.
1: É, eu acho que, na verdade, igual eu te falei, é... acabou o assunto, né, cara? Eu acho que isso aí, para responder o nosso ouvinte é. aí, o Márcio, né? E, cara, eu acho que acabou o assunto, já, já tudo que foi feito de dizer e de atitude já foi tomado. Agora vamos virar a página e, e, e acabou esse assunto. A minha opinião já, depois do que aconteceu esse fim de semana, acabou o assunto. Exatamente, vamos né? tocar a frente.
0: Aldo Silva. Draco, você tem a dimensão do legado que se deixou no Brasil? O que sente na graduação anual da Grice Barra BH?
1: Aldo, obrigado pela pergunta, irmãozão. Cara, toda vez que eu vou para BH, me dá vontade de chorar. Porque eu vejo o time cada vez maior. Cara, a gente tem que ter um auditório para fazer graduação lá. E faixas pretas de qualidade. Eu, eu, eu acho que pelos números, uma vez já foi falado para mim, eu acho que é muito difícil... A ter no mundo alguém que fez mais faixas pretas dentro daquela academia do que eu fiz e faixas pretas de qualidade entendeu, então cara é, 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 eu eu sou um cara que eu vivo muito momento às vezes eu não fico pensando muito no passado mas se eu parar para pensar no passado eu acho que eu posso, se Deus me levar hoje, eu acho que vai me levar eu tendo feito aqui na terra o que, que eu fui feito para fazer, então é um orgulho do mundo Aldão
0: Galera, a gente Obrigado. tá tempo bem adiantado aqui, mandar só um alô pra galera que entrou aqui, é, Mohamed Ali mandou um alô aqui, Abraço mandar um abração para ele. ele, Ele também o cara faz um trabalho legal lá, segue o canal Ei, dele é, lá, Mangueira,
1: oh, oh, Mangueira, mangueira. Ei, ídolo. galera toda aqui, oh, a gente boa. É, o Sapo, oh, o Sapo é irmão, e de caixa grossa que já pisaram nesse mundo aqui. Hyron também tá, tá aqui, Sobrinho. Mandando.
0: E, aí, e... agora vai chegar a hora... Ih, rapaz, aqui ó, temos uma presença ilustre, Leão Teixeira, esse é
1: oh, Esse aí meu. é mestre. Nosso mestrão. Outro importantíssimo na história da Grace Barra. Do jiu-jitsu. Do jiu-jitsu. Do jiu-jitsu. Do jiu-jitsu. Jiu foi coordenador Entendeu? de arbitragem
0: lá, todo mundo, ninguém queria, ele foi o ele cara... É
1: o papa é. do Jiu Jitsu Kids que o, é. que o outro rapaz fez a pergunta ele é o papa quando ninguém queria fazer, quando ninguém acreditava quando ele falava, ah não, criança tem que fazer judô ele sempre acreditou Zezão, mestre só uma de Zezão, mas mestre Zé <risos> todo o respeito e orgulho pra você, te amo
0: Draco, a gente como, eu já sabia que seria o papo, o papo se alongou demais mas eu sabia verdade, que esperado. eu sabia que ia ser isso, não tem como e, e não conseguimos falar de tudo tinha mais umas três é. horas aqui para falar. A tem gente, gente tem um quadro aqui, no resenha, que são os cinco mais. Os cinco Sim. mais do jiu-jitsu. Mas tem uma regra. Você não Qual pode é? nominar nenhum companheiro de treino ou ninguém que seja muito próximo a você. Tem que ser do coração aberto pros outros. E é difícil. A galera fica aqui gaguejando. É Por quê? Porque você cria ídolos com proximidade, né? As pessoas Sim. que estão né, com você ali, e você, porra, te admira o Renzo de uma forma que em qualquer é. lista o Renzo tá, o Carlinho tá. É. Então é. seria desleal. Então eu criei a regra do seguinte: tem que ser cinco mais. Ah, mas qual é, qual é o critério? Não tem critério. É os cinco mais Draculino. Quem faz o critério é Draculino, joga cinco nomes aí pra gente. Não
1: precisa não precis... do Carlinhos, nem do Renzo. Nem do Ren...
0: Ninguém que treinou contigo, ninguém que foi da Greci Barra, ninguém.
1: Carlinhos também não. Não, ninguém apesar do Carlinho não tem como não estar tá na lista é, mas vamos lá Deus, essa é. é a regra criada. Carlos Grace
0: não pode é dar linha da tua é pai é, é da tua academia ele que ele que fundou a tua vamos academia lá. pô é difícil por isso que tu fica aqui o Carlos Grace mestre cara. ele que fundou a academia da onde a gente veio pô.
1: pô então não pode ser nenhum deles pô então complicou mas vamos lá Hélio Grace Hélio Grace Carson Grace depois, só para terminar, eu tenho uma história que me faz me emocionar do Carson Grace. E é aniversário dele hoje. É hoje? Estamos fazendo a live no aniversário do grande... Em homenagem Carson a ele.
0: Eu, eu, grande, eu, eu, quando eu... Acho que foi minha primeira luta no UFC, se eu não me engano, ou segunda, foi na semana que ele faleceu e eu tive a oportunidade de fazer uma homenagem para ele
1: Cara, e ele era o um, um ser humano. Eu, eu era,
0: e, engraçado, todo mundo fala assim: pé de pano é o Carson do Jiu-Jitsu. Eu, <risos> eu, eu, eu era muito. Eu era, eu, ele, ele gostava de é. mim por nada, ele me passava na rua, é. ele gostava de mim. Eu nunca pô, fui pô, aluno. Pô, de... também, eu cara, nunca fui então, aluno sempre dele, sempre nunca, é. mas ele, ele sempre nos demos muito bem, parece uma coisa. Então, é, Hélio Carson.
1: Hélio Grace, Carson Grace. Hollis Grace, oh, não. que não tive a, a, a honra de conhecer, né? Não posso, falar o nem, não posso falar o Carlinhos, então vamos lá. Rickson Grace, com certeza absoluta, e Royler Grace.
0: É, o Royler o estaria em qualquer lista minha, de qualquer... O de é qualquer... Qualquer critério.
1: Com certeza. Eu, 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 Melhor eu poderia com... botar o Royce, o Royce foi primordial para o desenvolvimento de jiu-jitsu, mas eu botei o Rickson, porque primeiro o Rickson era o campeão da família, e estava no, no, no lance do Vale Tudo, e o Roy era o campeão dos esportes, né? Levinho, no absoluto, então eu acho que os cinco maiores, tirando quem é de casa, é, seriam exatamente. esses. Exatamente. Daculino,
0: queria te agradecer imensamente, meu irmão. Foi um bate-papo engrandecedor para mim. Muitas vezes é aqui tá. eu venho para entrevistar, mas eu acabo aprendendo muito mais do que qualquer coisa. E isso aqui fica para a posteridade para a galera que tá é, assistindo aí, quer mandar para o amigo, fica no YouTube para sempre. E a gente tem agora uma novidade. O YouTube ele faz a tradução e bota a legenda no, no vídeo. Então os alunos, ah. a galera que quiser ver inglês, que não fala português, galera que está assistindo aqui, que tem aluno que, gosta de, que gostaria de assistir alguma, mas tem que entrar pelo computador, pelo iPad, pelo iPhone, não funciona. Você vai não entrar dá. no desktop. É, dá pra traduzir. Aí ele você bota o subtitle Pô, legal, lá. Eu isso, descobri não. isso há pouco tempo também. Então Pô, é a galera pode assistir e conhecer um pouco mais sobre o Draculino e sobre a outras, as outras galeras aí que, que fizeram parte também desse, desse projeto aí. A galera que puder aí é, se inscrever no canal ativar o sininho lá, dar um like na página do Facebook, também divulgar a gente aí para os amigos, nos grupos de WhatsApp, o link lá, é, é, é importante para o projeto andar. A gente aqui não tem intuito de ganhar dinheiro nenhum, o intuito aqui é só divulgar o jiu-jitsu e divulgar os grandes mestres do jiu-jitsu como o Draculino e, e mais pessoas saberem da história de, de como ele Aconteceu a história da vida dele, até para ser um, um, um exemplo para todo mundo aí, que é possível. Se você, é possível você ser pobre e se, se bem sucedido. É, é possível você ter sido formado e virar para o seu jui Tudo é possível desde que você queira muito. Draco, muito obrigado. Dá as suas considerações irmão. finais aí a galera aí.
1: Obrigado, muito obrigado a todos os ouvintes. Eu sei que tem gente assim, os irmãos, os amigos, eu tenho eu acho que a minha mãezinha tá vendo aí também, que ela pediu aí o. Mandei para ela pelo WhatsApp. Ah, então, temos, e, então vai... temos ilustre ah, presença hoje. né Ela, minha mãezinha, meu, meu pai, meus maiores influenciadores assim, na vida em geral. E, cara, é, para todos vocês né, que estão assistindo, muita força nesse momento. Há um momento complicado, difícil aí para a humanidade, né? Mas eu acho que a gente vai superar isso e vamos voltar mais fortes, mais experientes. E o Jiu-Jitsu nunca vai morrer querendo coronavírus ou não. É isso aí.
0: E o jiu-jitsu, tu fez um comentário, eu não acabei não fazendo, a maior lição que o jiu-jitsu nos dá é quando você está lá naquela situação que o cara te amassa tudo, que tu não consegue respirar, ah. é ali a maior lição do jiu-jitsu. Que se você tiver calma e saber o que está fazendo, você é capaz você de sair. sair. E, eu, e, e isso está acontecendo com a gente, dono de academia aqui nos Estados Unidos, coronavírus, está abafando a gente. E a gente está bem calmo aqui, só respiradinha aqui no cantinho para sair. Nós
1: estamos com o cara no, no nosso lateral, jogando o ombro na cara, mas a mãozinha tá entrando aqui para poder sair. E esse cara
0: é bem pesado que é o coronavírus. Isso. Draco, Isso muito foi. obrigado aí a sua presença, se gastar esse tempo com a gente.
1: Esse Você... Cara, ó, é, além de tudo, eu queria só falar aqui um pouco, cara, para galera aqui, o Pé não gosta de falar de si próprio, como a gente não gosta... Não, não tem, numa, ninguém tem que, que falar situação, de si não próprio. Como falar, Um dos maiores campeões da arte suave, bicampeão mundial absoluto, lutou com os melhores do mundo e, e, e é um cara que sabe tudo e mais um pouco de jiu-jitsu. Não poderia ter melhor pessoa para fazer essa live aí, vocês têm que acompanhar sempre porque esse cara é uma enciclopédia do jiu-jitsu. Obrigado, Pé.
0: Porra, aí não, não conta que tem tá é meu amigo, né, Draco? A aí verdade, aqui. Não... <risos> Obrigado, Draco Galera, boa Pode noite ser. até semana que vem. Já já anunciamos aí. Ah, e lembrando aqui que, desculpa aí, semana passada a gente não teve o resenha. Foi um motivo muito especial. A minha filha completou 16 anos na quinta-feira. Pediu pra eu passar o dia com ela, então eu não tive como dizer não. Então, a galera, me perdoa. A galera fica me mandando mensagem: quem é hoje? Quem é hoje? E eu tava lá, desculpa aí a gente ter furado, mas é. É, realmente foi uma coisa importante. Minha filha fez 16 anos. Aqui nos Estados Unidos, 16 anos é uma data muito importante, é. Swiss 16. 16. Então ela, a gente foi para uma praiazinha ali, ficou alguns uns dias lá, e ela Virado. ficou feliz. E ela hoje fez uma cirurgia de garganta, tirou as amígdalas, está em casa doentinha. E eu falei para ela: você só arruma os, 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 os eventos no dia do resenha. Mas ela está ah. se recuperando, deu é, tudo certo. E, e, e parabéns. Obrigado, Draco. Galera! Um abraço, até a semana que vem. Grande abraço.